0: Bem-vindos ao Playcast, o podcast oficial da Playstil. A gente está com um convidado muito especial aqui hoje. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Né? Eu sou Marcos Alberto, gerente de produtos aqui da Place. Estamos com o David Vale, CEO e fundador da Playstil. Fala, David. Fala, galera. Espero entender tudo sobre gestão hoje. Vamos aprender, né? Fala, Ricardo. O Ricardo é fundador da Playstil também, junto com o David, também sócio da Playstil Digital.
1: Beleza, galera, hoje eu vim aqui com o copo vazio, não só gestão, mas eu quero aprender também sobre imposto, essas coisas aí que eu não entendo nada.
0: Show de bola, já deram um spoiler aqui, então estamos com Akira Ira, acho que eu falei certo agora, né? Especialista em gestão de pequenas e médias empresas, é, tem especialista em contabilidade e tudo mais, né? Um cara fera e crânio nos números. Fala, Akira, tudo bom?
2: Tudo bem, graças a Deus. Cara, obrigado pela oportunidade é. aqui, eu agradeço imensamente a oportunidade de vocês...
0: Eu, também estou aqui para aprender, conversar com vocês e entender também o universo de vocês. Show de bola. A gente vai falar, discutir alguns temas interessantes aqui, né? Mais puxado para a especialidade do, do Akira, para a gente bater um papo. É, falando muito como o um empreendedor pode começar é, no mercado do varejo online de forma saudável, né? Em relação a números e tudo mais, tributação e tudo. Antes de Ele começar, imagina. eu tenho uma, uma dúvida,
1: se você me permite. Claro. Claro. <risos> É, tem, tem descendência oriental?
2: Meu pai, cara, meu pai? Meu, meu pai ele é japonês, é filho é. de japonês, né? Uhum. E por isso que o nome, né? Akira Iraha, mas o pessoal acha que eu sou árabe. Certo. É, é né? o, pessoal, o pessoal acha Iraha, a fisionomia. Minha mãe é brasileira e meu pai é filho de japonês. Legal.
0: Mas, você sabe falar japonês ou não? eu fiz
2: <risos> quando era pequeno. Eu fiz quando era pequeno, mas... Chegou a morar lá? Ou não,
0: não, nunca. Não, não. Show Legal. de bola.
3: É por isso que vem a inteligência é. gigantesca, né? Cara, não, isso aí eu deixo
0: com o meu pai, meu, pai, meu pai. Eu quero inteligente, eu, eu, sou,
2: eu tô aprendendo ainda.
0: Show de bola. Então, pra gente começar o bate-papo, pra galera entender, eu vi que você é, postou né, um conteúdo recentemente falando da diferença entre um empreendedor e um empresário que eu assisti. Eu queria que você falasse pra gente começar, porque a maioria das pessoas que tá começando fala, quero me tornar um empresário, né? um grande empresário mas primeiro você tem que ser um empreendedor eu acho né é, na minha não opinião. o
2: empresário ele tem que ser empreendedor né mas não necessariamente o empreendedor vai ser empresário e, o empreendedor é o muito do modo de o comportamento que, que ele executa então é o cara que é inovador o cara que tem ideias o cara que coloca em ação e o empresário não ele vai ficar mais na parte de gestão não que ele não não possa ser é, empreendedor muitos são empreendedores tá mas tem empresário que realmente tem um pouquinho mais na parte da gestão ele executa menos ele mais se amelha se si mais como um cargo dentro da empresa tipo é
1: mais ou menos o empreendedor ele enxerga uma uma vai uma deficiência do mercado
2: e tem uma ideia para suprir aquela deficiência exatamente é aquela fábula né o cara compra a laranja faz o suco e, e vende o suco uhum. E o empresário não, ele contrata alguém que vai fazer tudo, que vai fazer tudo isso, ele já entende né, qual é a deficiência do mercado, ele vai lá, contrata a pessoa e, e coloca em risco, e vai lá e faz o suco e revende com preço maior. Mas empreendedor é o cara que executa muito, né? É possível tipo,
3: o empresário não necessariamente ser um empreendedor e de repente contratar
2: alguém que, que, que faça esse papel de empreendedor ou não, assim? sim, sim, sim. eu posso ter uma empresa e não ser o cara criativo, não ser o cara executor, não ser, é, não ter esse perfil. É difícil, tá? Até porque é...
0: normalmente o empresário ele tem o espírito empreendedor. Até porque, para ele ter essa ideia de montar a empresa e de contratar pessoas, é um espírito empreendedor. É um
2: espírito empreendedor. O Só certo. que assim, às as vezes não tá tão aflorado. Eu vejo muita é tipo gente Tipo um termômetro, que... né? É tipo um termômetro.
1: É igual o cara que sabe cozinhar, fala vou abrir um restaurante e vou explodir, hum. não necessariamente, não o cara necessariamente. sabe cozinhar, Exatamente.
3: Né? não entende gestão
2: Mas esse é um cara empreendedor uhum.
1: E vezes,
3: é. nem, às vezes ele não necessariamente ele sabe cozinhar, mas ele ama restaurante, ama business, etc, ele vai, contrata alguém, depois ele pode fazer algum treinamento Ou ele já fez algum treinamento, mas não necessariamente ele é o cozinheiro principal da, da cozinha, dá certo
2: isso ou tu acha que não? Tudo dá certo, né? Eu falo que no modelo de negócio não existe o certo e o errado desde uhum. que você não, não pule ou burle a legislação. Então não existe o um modelo certo. Tem modelo que é feito para escalar, tem modelo que não é feito para escalar. Não existe o certo e o errado. É, eu cito muito, ah, tem cliente meu que ele fatura 50 mil por mês. Cara, saudável. Há, sei lá, 20 anos. Ele é certo? Ele é errado? Não existe o certo e o errado, é né? É uma receita, subjetivo, né? né? É muito subjetivo, né? É muito subjetivo. E tem gente que fatura um milhão e ele está tomando prejuízo. Ele é certo ou errado? Cara, não existe o certo e errado. Uhum. Vai muito do que você quer, o que você deseja. Pô, tem gente que não tem a ambição. Tem gente que fala assim, não, para mim já tá bom. Tá tranquilo, eu, tô, cara, eu pago minhas contas, eu vivo super bem. Por que eu vou ter mais dor de cabeça? Aí ele prioriza uma coisa na vida dele. Então, não existe o certo e errado. Tudo depende do objetivo da pessoa. Né? Exatamente. Então, por exemplo, eu quando comecei, é claro, a gente vai mudando, né? os acordos são renovados é, constantemente, mas quando eu comecei, não tinha é, a projeção, nem a ambição de ser gigante, de ser grande. Não, eu queria pagar minhas contas. Era a minha situação financeira. Era o meu objetivo era, naquele momento. É, eu falei assim, não, eu quero poder pagar minhas contas. O que vai acontecer depois, a gente vê se vier mais, beleza, se não vier, tá tudo bem. Aí eu fui mudando a visão, Claro você vai passando por experiências, você vai vendo o que é possível, você vai conhecendo pessoas que realmente realmente fazem acontecer, assim, não pera aí, eu posso fazer também e você vai mudando seus pensamentos e vai planejando para que você escale. né? Mas não necessariamente vai, por exemplo, se eu tivesse hoje uma contabilidade ou uma empresa que atendesse regionalmente, tá tudo bem, foi conforme o meu planejado, isso é o sucesso, né? O sucesso não é você ser o maior, é você estar tá contente com o que você tem. Pô, se eu estou numa fase que eu quero escalar e enquanto eu não bato minha meta, eu não chego no meu objetivo, não adianta. Eu, cara, não sou um cara de sucesso. Posso estar faturando 10, 15, 20 milhões, eu não sou um cara de sucesso. Se eu bato minha meta, se eu chego onde eu quero chegar, aí sim é sucesso. Isso vai variar. Pode ser um cara que queira faturar 50 mil por resto da vida ou um cara que quer faturar infinitos dinheiros. E sucesso é relativo, né? Se tu for analisar,
3: porque. Tem gente que é, tem sucesso em faturamento, pensando em ser um empreendedor e empresário, mas tem gente que tem sucesso trabalhando para outras pessoas também. Existem né, esses objetivos relacionados a sucesso. Por exemplo, vai ter uma pessoa que começou numa empresa e aí ela se torna um gerentão, de repente daqui a pouco está cuidando da empresa junto com o dono e cara isso para ela
2: é, é um objetivo conquistado também. Né? Sabe quem é o maior gestor que eu, que eu tive o prazer de conviver e convivo? Quem é. Meu pai. Meu pai é o... Um, um, olha, eu modelo muito no meu pai. Então, tudo assim... Meu pai é um cara muito inteligente. Não é rasgando Cara, não quero... Não, é, não, sei não, que parece clichê. japone, Não, parece que... clichê. Não, parece é, clichê. É. Tô tudo que eu falo, o pessoal acha que é clichê. Mas não é, cara. Meu pai é um excelente gestor. Então, as dicas que ele dá, tudo que ele fala, assim, é muito coerente. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Só que ele é muito racional. Ele não tem a parte empreendedora, é zero dele. A vida inteira foi CLT. Pô, vou falar para um cara de 60 e poucos anos que ele não teve sucesso. Pô, o cara criou três filhos. Cara, sustentou a casa, vive bem, tem condição, deu condição para todos os filhos. Eu vou falar, pô, uhum. ele, cara não teve sucesso. Claro, nas limitações, né? Não, meu pai não foi um cara rico, mas também não, não tinha essa ambição. Ele falou, ah, olha, eu quero aqui, eu, eu quero ter meu carro, não precisa ter um, um super carro. Eu quero ter minha casa, não precisa ser uma super casa. Ele tá feliz com ele mesmo. Aí eu de fora olhando, eu falo assim, não, pai, você pode mais, porque ele realmente pode mais. Mas ele não quer. Uhum. Então, assim, o sucesso, para ele, é, para mim, é isso. É o, você chegar no seu objetivo. Falar assim, cara, eu consegui o que eu queria.
0: Rapidinho, fugindo um pouco da pauta aqui, eu fico curioso às vezes. Porque eu deixo falar pô, porque teu pai é japonês. Meu avô falava muito isso, né? Você já viu algum japonês pobre? Você acha que tem alguma cultura que vocês consequentemente acabam estudando e aprendendo muito mais rápido por causa do... Não sei como você foi criado assim. porque Você disse que é um cara dos números. Sim. Normalmente os japoneses são os caras mais racionais.
2: Cara, existe japonês pobre. É que é mais difícil porque assim, a gente numa população brasileira, a população japonesa representa, sei lá, 2, 3%. Então Sim. assim, é, é, o teu convívio é, com, é, é pouco né, com o japonês. E 1,8 é rico cara não necessariamente <risos> o, o que eu acho que é o diferencial da comunidade japonesa tá é, eles têm princípios muito fortes então assim no Brasil vai por exemplo você que pega o japonês raizão mesmo vai por exemplo minha avó cara ela quer ser atendida por japonês ela fecha uma comunidade então um japonês está precisando cara eles vão lá e, eles e fazem a vaquinha né? aí para ajudar e eu acho que o japonês ele tem uma visão muito a longo prazo Brasil, ele tem uma cultura de ser imediatista, né? Uma coisa que você puta, eu quero o resultado para amanhã. Uhum. É, mas, eu, não, eu, eu também sou brasileiro, eu também eu, sou assim, eu, <risos> eu sou muito acelerado, não, eu quero o resultado amanhã. E o japonês, ele pensa muito a longo prazo. Eu falo lá de Hiroshima e Nagasaki, Pô, as gerações trabalhavam sabendo que eles não teriam melhoria na geração deles. Se fosse em qualquer outra cultura, ele fala assim, ah, dane-se, vamos fazendo aos, aos pouquinhos, uhum. que uma hora eu chegar lá, então o que, que eu vou fazer? Eu vou reconstruir em outro país, eu vou ver meu lado. E eles são muito senso de comunidade. Então, vai, por exemplo, deu um tsunami lá. Pô, lá você pode comprar dois litros de leite por, por dia. Cara, você não vê o pessoal comprando quatro, cinco. Porque ele, se ele comprar para ele, ele vai suprir a necessidade dele, mas vai faltar para alguém. Então, eles têm muito senso de comunidade. Foda, né? É, o senso Tope. de comunidade, cara, isso daí meu pai passou muito, né? Então, é, coisas que ficam marcadas. Ele fala assim, olha, se você desperdiça... Eu tô gordinho por conta disso, tá? <risos> <risos> se você desperdiça comida, tá sobrando para você. Se está sobrando para você, tá faltando para alguém. Então, são coisas que vão ficando no subconsciente. Hoje, eu cara... A não ser que eu esteja passando mal, ou, eu como toda a comida do prato, mesmo que eu não esteja com vontade, porque ficou no meu subconsciente.
1: É um nível de consciência, tipo, muito forte, né? E teve até na Copa do Mundo que os japoneses, depois do jogo, eles iam lá recolher todos os lixos, até saiu um no noticiário uhum. e tal, que nós aqui era tipo, nossa. É, pessoal, senso de comunidade. É, né? Foi algo que repercutiu bastante na época. É, mas não, são só,
2: não é só mil maravilhas, né? Todo mundo tem sim, o sim. seu lado sim. ruim. É que para gente é incomum, né? É incomum, pra gente sim, é incomum esse, esse senso de comunidade, saber que e, existe um próximo que vai usar.
0: E essa coisa de ninguém ser maior que ninguém, né? Pô, você vê lá, a galera pagou o ingresso da Copa do Mundo, que é super caro, e mesmo assim foi catando os restos para deixar tudo limpinho, né? Eu vejo eles muito nesse sentido de ser falta toda a obra no sentido de trabalhar e estudar e não tem tempo ruim sabe eu vejo eles muito mais workaholic que no sentido no sentido que o brasileiro acho que é um pouco mais preguiçoso cara <risos> eu, que... eu não acho
2: que o brasileiro é preguiçoso não Fério? eu acho que o brasileiro ele é muito criativo mas preguiçoso não eu vejo claro é, vai de pessoa para pessoa Sim. mas brasileiro trabalha bem Trabalha bem. Só que quanto mais benefício você dá, mais... Cara, isso é normal. Isso é é aí não, não, é, não, não é classe, não é nada. É do ser humano. Isso é uma evolução. E o brasileiro, ele trabalha bastante. Só que o Brasil, ele tem muito feriado, ele tem muita legislação. Isso não é ruim. Porque a gente trabalha no mundo empresarial. Sim. Pô, se eu tenho uma meta para bater... Cara, se tiver feriado, se tiver cargo horária, você vai bater sua meta. Você vai colocar conforme a sua necessidade. É adequado, né? É. Ah. Tu
3: acha que esse senso de comunidade está totalmente atrelado à disciplina? Eu vou perguntar, tô perguntando por quê. A gente fez o Clube do Livro, né? Uhum. E eu falei no Clube do Livro. <risos> <risos> Ontem, por exemplo, era pra gente ter... É, pra, pra ter lido dois capítulos. Toda quarta-feira era... a gente se reunir. Qual era os capítulos? Meu... É adição adição, adição em e. Adição base base sólida. Sólida. e base sólida. esse gente. livro aqui,
0: ó. É As 21 irrefutáveis leis da liderança do John Maxwell.
3: E eu tenho muita dificuldade. Assim, eu sou muito bom em muita coisa que eu faço. Mas o meu maior defeito, assim, tipo, isso escancaradamente é a disciplina. E aí, comparando até pensa até, tipo, enquanto você estava tá falando, eu tava pensando, tipo, pô, o japonês é disciplinado pra caramba, ou não? Tu acha que existe isso? Existe uma, uma cultura, é, é, tipo, que é desde a da infância até o final da vida, por exemplo, existe essa parte, além do senso de comunidade, atrelada à disciplina. Isso é, garante o sucesso do, do japonês,
2: por exemplo? Não só do japonês, como, de como, como, tudo, como né? qualquer pessoa, cara, a disciplina é essencial, é essencial. Se você pega lá, por exemplo, um atleta, o atleta ele não fica bom, ele não nasce bom. Salva as exceções, tá? Tem gente que tem dom, isso daí... O cara nasce predestinado para isso. O cara uhum. já tem facilidade desde pequeno. Mas, normalmente, o atleta, ele vai muito treino. Ele tem a disciplina. Todo atleta de alto desempenho, ele tem uma disciplina altíssima, tá? E isso em qualquer ramo. Você vai ficar bom treinando. Eu não nasci gênio. Eu não nasci gênio. Eu tenho facilidade com muita coisa e dificuldade com, em outras, como qualquer pessoa aqui do, do, do mundo. Só que, cara, se eu tenho uma meta, um objetivo, cara, eu tenho que ter uma disciplina. Eu tenho que seguir forte e falar assim, cara, vou lá, vou fazer, vou lá, vou fazer, vou lá fazer e um dia você fica bom. Mas a minha dúvida
3: é assim, tipo assim, por exemplo, como é, o Marcos é, trouxe, vai, no Brasil a gente tem muita gente disciplinada e isso a gente não tira o mérito das pessoas que moram aqui, que são da cultura daqui, etc. Mas lá, pelo menos... É, vendido, não vendido, mas informado ou através de é, entrevistas, documentários, a gente percebe que comparando com o Brasil em si, existe uma disciplina muito, uma cultura de disciplina mais é, é, impregnada Enraigada, na cultura né? da, é, não é. sei,
2: tu acha que isso existe? Existe, mas não é um fator determinante, claro Sim. que ajuda bastante, disciplina é bom para todo mundo. Mas não é um fator determinante. Vai muito... São várias variáveis, né? A cultura, o... a política pós-guerra, tem Também. muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida, mas disciplina eu acho que é essencial para todo mundo, independente da cultura. É que lá é, 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 é tratado como normal. Aqui, se você é um cara disciplinado, o cara te chama de Caxias. É, é, tem um modo mais pejorativo. Você chega e fala, ah, não, puto, o cara é chato. É meu pai é muito metódico. E vocês, desculpa é, falar, mas assim vocês vão sentir eu falar muito do meu pai porque eu me inspiro muito nele. É referência, né? É, é minha referência. Então meu pai é muito metódico. Eu falo, pai, ele todo dia ele tem um ritual, é o mesmo ritual. <risos> Só que cara, pergunta para ele quantas vezes ele esqueceu a chave em casa. Cara, pouquíssimo ele, ele treina. É um, mesmo é um que ritual. seja subconsciente, ele treina, ele fala, cara, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu tenho meu ritual, eu sou muito esquecido, eu tenho meu ritual. Eu, pra sair de casa, eu tenho que bater nos três bolsos. Então, que é celular, cigarro e carteira. É meu ritual. Se eu não faço isso, eu acabo esquecendo, é meu ritual. Sim. A minha mulher
3: aqui, ela é meu ritual, ela fala assim, chave, celular, carteira, o cartão tá na carteira? Mas, então, mas
2: isso, isso daí, ela tá sendo disciplinada... E cara, ela criou uma regra lá, falou assim, não, eu tenho que cobrar é. o David, a minha esposa também, a minha esposa, ela é a que mais pega no meu pé, no bom sentido, tá, assim, ela, ela, fez, ela fez um olhar ali que é verdade. É. <risos> é, é, cara, a gente tá aprendendo todo dia, todo dia, eu, todo dia eu aprendo uma coisa nova. E pô, pra você colocar isso na, na tua rotina é difícil Então ela é bem mais centrada do que eu Ela tem muito mais disciplina do que eu, muito mais Eu não sou um cara exemplo de disciplina Eu sou um cara muito focado Eu sei dos meus objetivos, minhas metas E vou lá e vou trabalhar para otimizar o que eu tenho Mas não sou um cara disciplinado Eu sou um cara que, pô é, Jogo na aberto aqui com vocês, tá? Não, não me julguem por isso, mas eu sou um cara que fumo sou um cara que bebo Eu gosto de fazer meu churrasco Eu gosto de comer minha pizza, eu gosto de comer meu hambúrguer Eu tenho zero disciplina alimentar por isso que eu gosto de tu. <risos> se identifica, né? <risos> então, uh, e, e, por exemplo, eu falo assim que eu quero querer emagrecer. Porque se eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço. Quando eu quero querer, eu quero que seja fácil. E nada vai ser fácil. Nada vai ser fácil. Pô, então, pô, se você quer emagrecer, você tem que ter uma reeducação alimentar. Você tem que praticar esportes. Eu quero emagrecer sem passar por todos esse processo. Então, eu não quero. Eu quero querer.
3: Eu perguntei, falei de disciplina, mas porque, que nem, é, na minha família a gente tem algumas culturas criadas. E, e quando tu falou de, ah, quando tu é certinho, tu é Caxias. Isso, é, é muito isso mesmo. Sabe por quê? Quando eu, por exemplo, quando eu chego na casa da minha mãe, por exemplo, as minhas irmãs me zoam, e o caramba. Mas é tudo na, na, no amor, no tá amor. ligado? Mas existe isso, sabe? e para ter uma noção meu apelido é marketplace é, eles me chamam assim marketplace <risos> para ter uma noção o certinho o engomadinho certinho chegou tipo isso uhum. tá ligado e isso é, tipo é legal até certo ponto depende de mim também né tipo eu entendeu o que é bom e o que é ruim mas tem tudo a ver com o que tu falou que dependendo da cultura que é criada no ambiente a, é, não é tão positivo né o jeito que é posicionado, o jeito que a família posiciona não é tão positivo para Outra pessoa, e a outra pessoa fica assim: pô, será que. que tem a ver com a... o que a gente estava conversando no outro podcast. Em questão do
0: ambiente que você está, né? Aconteceu muito com isso, comigo isso também. Quando eu comecei a me desenvolver, levar a sério a questão de leitura e tudo mais, para ser uma pessoa mais disciplinada, é, eu comecei a ter agenda, né? O que não é muito normal uhum. na, na vida das pessoas. E aí, tipo, comecei a estudar bastante, a me comprometer com algumas coisas. E a galera, ultimamente, no, na minha roda de amigos, a galera chamava pra sair, chamava, eu falava, pô, hoje não vai dar, tem um compromisso. Aí ficou uma zoeira, quando eu ia sair com eles, eu falava, o cara do compromisso aí. Porque, ficou, pô, já tinha marcado alguma coisa na minha agenda, ele não podia furar. Na minha opinião, eu falei, cara mas tem que ser disciplinado, entendeu? Como que você usa, tipo, você fala mesmo que, às vezes, você não é, mas você tem alguma coisa que te puxa ali, pô, por exemplo, a agenda. Fala, cara, eu tenho que ser escravo da minha agenda, porque é isso que vai me disciplinar, alguma coisa assim.
2: Não, eu foco muito no meu objetivo. O que você quer mesmo. Eu
0: foco muito no
2: meu objetivo. Então, assim, cara, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu vou focar naquilo. Agora, o trajeto é completamente diferente, porque por mais que a gente planeje tudo, não vai ser. Não vai ser não igual, vai, o papel <risos> aceita tudo. O papel <risos> aceita tudo. Quando você vai para o campo de batalha, é diferente. E se você só está habituado a seguir regras, Tá? Isso, o que tá escrito, eu não tô falando para quebrar regra, tá? Mas Sim. só o que tá escrito lá, cara, você não abre a tua cabeça para pensar em outras, outros caminhos que vão te encurtar. E não tô querendo falar assim, não, não siga regras. Não, regras são um norte, né? Uma, uma questão de ordem. E... Ordem e progresso. Ordem e progresso. <risos>
0: Mas é aquela que também, né? O Simon Cini fala isso. Quando você tem um porquê muito claro, um objetivo muito claro, o como pouco importa, né? Exatamente. Você vai chegar lá.
2: Exatamente. Não, e eu sou um cara que, eu não... Pode parecer besteira, mas as minhas metas não são ambiciosas. Não é aquela que, ah, eu quero... 50 é, milhões, eu, de, é. tranquilo. É, não, mas é, é... Hoje, assim, 50 milhões, eu consigo mapear como fazer chegar aos 50 milhões. Se eu vou chegar aos 500. Mas eu consigo mapear. E eu falo assim, cara, que a, a meta que você coloca e você não sabe como fazer é sonho. Ah, eu quero ter uma casa de 3 milhões. Cara, se você não, não sabe como ganhar 3 milhões, é sonho. É sonho. Todo mundo pode sonhar. Sonhar é livre. Mas a partir do momento que eu determino uma meta, eu, eu escrevo assim, cara, eu vou fazer isso, isso, isso. E eu determino o caminho que eu tenho que seguir para chegar na minha meta. Se não, eu falo assim, ah, pô, beleza, vamos pegar aqui a empresa. Eu quero que a empresa fature amanhã. Uhum. Amanhã não, nesse ano 20 milhões. Se eu não der estrutura, ferramenta, se eu não souber como fazer, cara, é um sonho. É sonho. Todo mundo quer ter uma empresa que faturar 20 milhões. Boa. exato. Mas se tu não sabe fazer, cara, é um
0: sonho.
1: E, e voltando muito para a cultura que a gente está falando, cultura japonesa, temos a cultura aqui brasileira, sabemos que para a gente doutrinar as pessoas vem de berço, né? Eu sei que tu é pai. Como que, como que é a relação pai e filho sua
0: com seu filho? Caso já quer aprender, já, é, eu já quer já aprender. chegando. é papai do ano. Eu já tô papai no papai do ano. Aqui, ó. É, então a primeira
2: coisa que você tem que fazer é treinar. Tá treinou? <risos>
3: treinou, vai acontecer nove meses é, depois. É, é assim tá, que funciona. Tá. Você, você tem. Primeiro passo. É o primeiro passo. Na, na verdade, esse
2: cara não existe um manual. Eu erro muito com meu filho. Eu erro muito com meu filho. Eu quando eu fui, quando meu filho nasceu eu tava morrendo de medo, porque todo mundo falou assim: não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Aí eu comecei a pensar: falei, cara, não existe um manual. Não existe um manual. O meu pai tem três filhos, a mesma criação. A mesma criação. Cara, três filhos completamente diferentes. Então, assim, eu vou fazer a minha parte. Então, eu, eu dou muito. A Adriana. Minha esposa, ela faz a parte mais rígida, né? Então, ela, as regras, ah, não, você tem que almoçar, jantar, você tem que comer, você tem que praticar esporte, você tem que estudar. Ela é a parte mais rígida e eu sou a, mais a parte emocional. Eu sou a parte que... O meu pai foi para mim, que é a parte de você dar conselhos. E não conselhos assim de sentar, filho, vamos conversar? Meu filho tem oito anos, né? Então... Quando você for fazer sexo. use preservar. Não, É os gatilhos mentais que, que, Sim, que faz você pensar. Que né? faz pensar. E, cara, é impressionante. É uma coisa assim. Quando meu filho fala um bordão meu, uma frase que eu repito bastante pra ele, pô, me arrepia. O orgulho vai lá em cima, né? Pô, o, assim, o ego acabou. Não, ego não esquece, tem mais ego. O transmitir a mensagem. <risos> eu sou o melhor pai do mundo. E, e fica no subconsciente. Como ficou no meu subconsciente. Pode ser que para ele não faça sentido hoje,
0: mas uma hora vai fazer sentido. É o estágio de consciência. Então, não existe uma fórmula. Você acredita, então, que vai muito do, do exemplo? Você como pai o filho vai fazer o que você faz, não o que você fala, né? Se você fala muito aquilo e pratica, ele vai, falar, vai repetir. É o convívio, é o convívio.
2: É, é, a, é a parte vai, por exemplo, é, todo relacionamento tem brigas. Todo relacionamento tem brigas, cara, discussões. No, no modo aceitável, tá? Não estou falando de discussão de gritar, de bater, não. Mas todo relacionamento tem. Cara, meu filho não precisa ver isso.
0: Uhum.
2: Meu filho não precisa ver. Sim. Então, é muito da, da inspiração. De, de, cara, ver mesmo como é que é o senso de família. Pô, caramba, tá precisando, vamos ajudar. E isso fica no subconsciente. Hoje, para ele, não Sim. faz sentido. Ele não sabe o que é dinheiro. Sim. Ele não sabe o que é dinheiro. Não, não sabe o que é preciso para ganhar dinheiro. Ele acha que dinheiro dá em árvore. Uhum.
3: Mas tudo que vocês fazem está guardado em algum lugar lá no subconsciente dele. Exato. E eu deixo
2: lá ele pensar, porque realmente o dinheiro dá tá em arte.
3: E eu queria deixar uma coisa muito clara, que a Adriana é o é um policial mal, né? Na... É. <risos> é. é. E Ela você é o é um policial. você só fica com a coisa boa, é isso mesmo?
2: Ah, em teoria sim. É, em teoria é, sim, é, em teoria é. sim. Né? Eu sou o cara que eu sou o mais legal. E a... Mas assim, se você for pegar, por exemplo, meu filho, meu filho é muito mais colado com a mãe. E tu fala assim: a mãe me dá muito mais porrada que o pai. Velho. E, cara, e por que?
0: Estranho, né? Uhum. Porque será que talvez ele veja uma autoridade ali, né? E...
2: Não, não sei me chama de maturo aqui não me chama de maturo
3: não mas uma maturidade de, é diferente sabe tipo que nem... Boa, eu falei autoridade né? dizer, ah família, tá como ela
0: dá bronca ela pensa pô então se ela tá me corrigindo eu tenho que colar com ela né ah, <risos> faz sentido sabe é porque pode ser, pode no, na
3: minha família é assim por exemplo vai é, lá tem a Kênia e, e eu e a Kênia ela mais amor mais compaixão e tudo mais etc as coisas acontecem Velho, comigo é, é faca na caveira. <risos> <risos> eu acho que eu sou a Adriana, né? Do, da relação. E é mais ou menos assim, tipo... E... Mas ela é mais
2: colada com... com Cara, a...
3: elas, ela, não que ela é mais colada, mas ela, ela tem o senso de um pouco de aprovação, sabe? Em relação a, a mim. Sim. Pode ser que tenha a ver com eu ser muito duro e tudo a mais. Verdade. É É, eu, eu acredito que é. sim. Acho que tem esse senso de... É, eu chego quer estar tá junto, quer estar tá colado e o caramba, mas eu também sou muito na porrada, sabe? O que, que eu quero, quero dizer? Na, não na porrada de estar tá batendo e tudo mais, mas na corrigir. porrada de corrigir, de é, mostrar o que é certo, o que é errado, os princípios. E a minha esposa é mais focada no sentimental, no, no que tu tá falando. E engraçado, né? Que cada relação tem um, um modo diferente.
2: É, eu, eu sou mais ou menos como o irmão dele brigo cara nossas brigas são bestas sabe cara tu pegou meu chocolate entendeu <risos> é. aí às vezes eu tô cansado assim, não 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 filho não vai para sua cama não o pai quer descansar cara eu sou mais assim tipo briga de irmão mesmo e a Adriana ela é mais disciplinada ela é mais segradinha, ela ela ela, ela cuida e eu estrago às ela ela assim... ela é o japonês ela é japonesa ela é japonês, ela é ela japonês. É japonês. É. Uhum.
0: <risos> Voltando aqui a pauta, é, Akira, é, eu peguei até um gancho que você comentou aqui, eu tinha até notado isso, não foi nem combinado, hein, galera? Eu até notei que você postou no stories dele, o Stories seu, dica polêmica do dia. É entender qual estágio você que tá, né? Não querer pular etapas. A gente tava falando de empreendedor-empresário, eu acho que, tipo, não tem como o cara ser empresário se ele tá do zero, assim. Tipo, pô, vou contratar um monte de gente, pô, o cara não tem dinheiro. Ele tem que primeiro ser empreendedor, tem um jogo de cintura ali. Que a gente fala, eu falo isso que a gente fala muito do público que está começando do zero, quer empreender no varejo online, marketplace e tudo mais, e não sabe como. Eu acho que é muito entender, pelo papo que a gente bateu aqui, vai muito de encontrar a frase que eu anotei sua, né? Entenda qual estágio você está, não adianta querer pular etapas, metas sem saber como alcançar é sonho. Exatamente. Né?
2: É, 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 é isso. Você vai chegar lá, você vai pegar um cara que está começando, o cara já quer montar uma gestão, de uma empresa que. E já quer fatura. ser só o um gestor, não quer fazer nada. Exatamente, não existe, cara. Não, cara, desculpa, eu vou, vou quebrar aqui ah, o sonho de vocês, mas não existe. Você vai <risos> ter que colocar muita mão na massa, você tem que errar, você tem que aprender. Você vai ganhar mais quando você toma uma decisão errada do que quando você acerta. Então, você tem que colocar a mão na massa, você tem que aprender, tá? A não ser que você seja como investidor. Eu acho que não é o perfil, né? Vai, por exemplo, hoje eu não sou um cara que coloca a mão na massa. Eu tenho diversas empresas. Mas eu não sou um cara que vou lá e Eu entro como um investidor. Eu gosto de métricas. Assim. Mas não, nem é de longe. <risos> nem de longe. Eu fui errando, aprendendo. E como eu venho de um conhecimento mais técnico, eu achava que todo mundo tinha que ter. Então o empreendedor, não, cara, você está olhando para a métrica errada. Não, você está fazendo de forma errada. E não é. E não é. Então, assim, eu aprendi muito com o Alex. O Alex, assim, era um cara que errava muito. Mas eram erros bestas. Então, vou citar um aqui, Pô, o cara fala assim, olha, eu quero começar com e-commerce, eu tenho 10 mil reais, eu preciso abrir minha empresa, eu preciso faturar, eu preciso tirar imposto. Cara, não sigam essa regra, tá? não sigam <risos> esse conselho, tá? Mas, é, eu falo assim, cara, beleza, você não tem conhecimento de mercado, você não tem capital para você girar, faz informal. Irmão, salva a tua casa primeiro, depois você vai arrecadar imposto, você vai pagar imposto para caramba vai chorar de pagar imposto. Mas agora, prioriza o teu caixa. Erra. Essa é a tua oportunidade para errar. Porque quando você já tiver grande, o tomba é maior. Então, erra agora e começa. Vai lá, adapta, melhora, faz. Quando você realmente tiver o entendimento, entender qual estágio você tá aí você dá o próximo passo. e Na verdade, é necessário essa etapa, né? Até para o... O
3: cara que está é, começando, imagine ele abriu um CNPJ, já um ME vai pagar o contador, já vai pagar um monte uhum. de coisa. Que, até a abertura do CNPJ, por exemplo, tem o seu custo. né Sim. Ele acaba tirando do caixa que poderia comprar produto, poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa para poder fazer o crescimento do caixa dele. E ele está pulando a etapa de entender como funciona ser informal. E ninguém está querendo só negar, nada disso, mas está querendo construir algo. né Construir Porque... o MVP. Sim. O que tu acha isso?
1: que acontece isso? Porque o cara que está começando, ele já tem uma visão dessa. É o sonho, do empreendedor. É o sonho do, do empreendedor. Acho que, acho vem que ele tem ele, uma né? visão errada. Acho. Tipo, por que, que ele vem com essa visão já de
2: montar e ficar de boa ali só? Não, não é nem montar <risos> e ficar de boa, é o estágio que ele tá. Ele hum. não, imagina só. E... Alguém aqui joga golfe? Vocês já jogaram golfe? Não. Como é que você imagina que seja o golfe? Tu pega lá o bastão que <risos> Exatamente. Tipo a Exatamente. A nossa visão é muito, muito rasa. Você acha que você vai lá, você vai pegar um, um taco. Vai bater na bolinha e o objetivo é cair na, na caçapa, lá na, uhum. no buraco. Para tu ver
3: que eu não jogo golfe, eu falei que pega um bastão, velho.
2: <risos> bastão de beisebol, tá ligado? Não, talvez, sei lá o que, que é. Né? Assim, é taco é na rua assim que a gente isso. fala, chega taco. Né? É um mundo muito novo para ele. Então, ele tem uma visão muito rasa. Então, ele vai pegar lá, por exemplo, a internet é muito boa. Ela propaga muita informação, mas ela também uhum. propaga informação ruim. Então, muita gente modela em grandes empresários, porque... Olha lá o palco, o, palco o, cara, pô, né? o cara tá faturando 50 milhões, o cara tá andando de poste, o cara... Só que Olha você não vê o, o que precisa pra chegar lá. Então, cara, entenda qual estágio você tá. Pô, eu prefiro pagar minhas... Cara, de coração aberto, eu prefiro pagar meu almoço do que pagar meu DAS. Então, assim, você tem que ter esse... esse pô, beleza, hoje eu, não, eu vou burlar, mas é para o instinto de sobrevivência, o cara eu quero fazer essa bola de neve para lá na frente, eu sim, eu pagar imposto e pronto. E só que é uma visão muito superficial do que, que precisa ser feito. Então assim, muitas, muito empreendedor ele vive um sonho, uhum. ele acha que realmente ter uma empresa é você ter uma estrutura, um CNPJ, Aí, cara, não é isso. Ter uma empresa é você ter um objeto comercial, um objeto social bem definido, cara, eu vou vender copo, cara. Você tem o teu objeto social, se você é formalizado ou não, é outros 500. Mas você tem uma empresa. Só que a sua empresa ainda é bebê você tem que entender qual estágio que você está. Não adianta você querer aplicar a mesma metodologia que eu aplico na minha empresa hoje para quem está iniciando. Eu já passei por essa fase. Então, o meu sistema é mais caro, eu tenho mão de obra, eu tenho cara, estrutura física, pagamento. eu tenho uma série de fatores que você ainda não tem. E você tem que conquistar. Show tem conhecimento, tem um monte de coisa
0: que, que a gente não consegue mensurar né? Sim. Top. Então, partindo dessa premissa aí, vamos supor que o cara tá na casa dele, do zero, quero começar a empreender, vender online, mercado livre que seja, que é o mais famoso aí dos marketplaces Eu começo como? CN... CPF ou CNPJ? Cara, depende
2: muito do, do estágio que você tá. Então, se você não conhece...
0: Do ramo que você vai
2: atuar Cara, valida primeiro Eu sei que hoje o dinheirinho que você vai investir é suado Então coloca a mão na água Entende como funciona a plataforma Como funciona a carga tributária Não é você economizar Você não está economizando Você está investindo Então depende Não existe um, um, um método certo Se for seguir a legislação Cara, se você tem um objeto social um, Uma atividade comercial Obrigatoriamente você tem que se tornar CNPJ Na realidade não é o que, que acontece tá? E nem aconselho Pô se você não, nunca empreendeu, se você não entende como funciona a plataforma, estratégia, cara, não adianta, você vai abrir um CNPJ para fechar amanhã. Então a ideia é que você tenha uma empresa sustentável ao longo do, do tempo. E como você vai fazer isso? Com a experiência. Então, cara, começa com CPF, depois você formaliza para um MEI, depois você vai para uma microempresa, depois para uma pequena porte. cada um no seu estágio. E cada estágio da sua empresa tem um aprendizado diferente. Não adianta você querer lá, ah, estou faturando um milhão... Por ano, e você quer ter um estágio de um cara iniciante? Não faz sentido. Continuar errando como iniciante? Não, não faz sentido. Então, nem videogame, né? Exatamente, são fases.
3: Não, não adianta tu querer usar. Eu falo uma coisa. Mesma, mesma analogia. Analogia pra sempre, eu acho que eu vou fazer a mesma. Sabe a fase da peninha do videogame, lá do Super Mario? Tu tem que aprender a voar, tu. Não Sim. Tem... Se você não aprender a voar, você não consegue ir lá para as últimas fases que não tem chão. Que é só lava, tá ligado? Então tem essa etapa que é necessária você aprender, você morrer várias vezes até você ficar profissa nessa fase. Quando você ficar profissa, ai, e não necessariamente você vai ficar profissa, às vezes só passa de fase, né? Exatamente. Mas lá você pelo menos aprende e começa a participar daquilo. Quando você consegue ganhar um pouco de experiência, aí sim você consegue ir para próximo nível. né? Mas eu vou
2: te dar um, um exemplo agora. Eu vou falar para você qual é o seu próximo passo.
3: Qual será que é? E agora? É difícil? É difícil?
2: Se você perguntar para mim, eu vou falar... Eu vou engasgar porque é difícil. Eu só não engasguei só para não pegar a <risos> Mas é difícil? Imagina para um cara que está começando. Ele não, não entende. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é essencial para todo mundo, buscar conhecimento. tá? E você tem que ad adequar a sua realidade. Não adianta você pegar lá, por exemplo, um cara muito bom em gestão, que o cara fala para grandes empresas, ou um, um palavreado, você ah, tem que fazer growth, aí você fala assim, é. mas o que, que é isso? Você não, não tá no aí, teu universo. É tudo no termo inglês, né? tipo
0: É! Né? Growth, mailing, hack, não Primeiro sei o quê. Que... Exatamente. <risos> Primeiro
2: tu tem que ir no dicionário,
1: estudar, voltar. Né, pra mas, entender pô...
3: Que... Lembra quando eu trabalhava quando a gente trabalhava na cabo Que a, tu até me zoou até hoje, né? Sobre isso. Que okay. eu sempre é. falava, zo, zoava... O, a gente tinha um, um patrão que era gente boa e tal. E ele falava muito termos técnicos, termos em inglês e tudo mais, o grande Fábio. E naquela época eu não tinha maturidade suficiente, eu pegava, porra, de falar, eu faço a mesma coisa, subir o produto, é fazer isso. Só traduzir para é, português, né? É, tá ligado? E aí, tipo, aquele estágio era o meu, sabe? Então, ele já estava no outro estágio. E aquele estágio era o meu de, cara, não vou conseguir aprender se você ficar falando 50 mil de termos diferentes. Hoje a gente fala, né? Até que a gente tava conversando aqui, eu também fumo, tá, gente? Então <risos> Eu e o Akira tava fumando cigarro aqui fora e aí ele falou, tu falou alguns termos, mas eu tenho interesse nos termos. Sim. Então pra mim já faz sentido. Ele falou, Tu falou corote, né? Isso.
2: É, eu passei algumas métricas, né? né? LTV, é. corote, é. tudo mais. Pra muita gente não faz sentido isso. Isso. E cara, não esquece, velho. Ah, pô, qual ele, ele te Esquece, velho. Você hum. vai focar num bagulho que não vai te dar dinheiro agora. Você precisa é. pagar a tua conta. Ah, eu preciso fazer a conciliação financeira. Irmão, você está faturando 5 mil. Tu acha que o mercado ele vai roubar você? É. Desculpa, velho. Não é isso que você tem que se preocupar agora, velho. Você tem que se preocupar com a estratégia de marketing. O que faz você vender para você ter dor de cabeça. O teu estágio agora é entender. Ah, mas agora eu quero saber quando é que o meu cliente... Cara, esquece, velho. Foca no que vai te dar Foca resultado. Foca na venda, caralho. Exatamente. No teu estágio é. inicial Acho é venda, a gente, velho. A, a gente
1: já teve cliente que... Eu tava lá no furacão e o cara queria saber quanto que ele, a empresa dele valia. Tipo, tu não sei se tu recorda disso. Não, Não, qual, não não, não, vou falar não, que é. que... não, mas
3: como que foi que era... Tipo, que, ele, ele queria entender... Bem,
1: né? Não. Não, é que não dá
2: para falar. É que acontece, acontece comigo mas também. O cara ah, queria pô, saber o valor da empresa. O par, né? Qual o valor É, qual é o valor? <risos> isso? isso. Qual é? O, equity? Aí, tipo, <risos> o cara já quer se. Esse...
3: Pô, nem começou, o cara já quer. Aliás, eu...
1: Aí
2: tu, a gente tem que falar 300 reais. <risos> é. Não, e muitas vezes eu, tipo, às vezes eu dou corda pro cara e falo quanto vale. Ele cara, e-commerce não dá para fazer valuation. Uh -huh. Ah, mas por quê? Eu faturo um milhão. Beleza, tudo bem, mas trabalha com marketplace. Ah, tu então que não. Se cair a plataforma, o... não tem como. Não, você, cara, não, marketplace o cliente não é teu, né? Então, um dado muito forte é a base de cliente. Hum. Exato. Como é que você vai criar um valuation num, num negócio que o cara não tem cliente? Porra, não tem sentido. base né, de cliente. Não tem, o cliente é do Mercado Livre. O valor Boa. do Mercado Livre sobe quando você está vendendo lá, mas o teu, zero.
0: O cara já está desanima, né? Putz, não tem o negócio. Cara, mas é o
2: estágio. Eu, é eu o falo estágio. assim, marketplace é um estágio. É um também, meio, negócio. né? Não é o fim. Exatamente, hum. velho. Pô, qual, qual, o que você quer com a empresa? eu quero que no final do ano eu trocar de carro, beleza. Marketplace vai te dar isso. Ah, eu quero fazer eh, trocar de casa. Marketplace vai te dar isso. Ah, eu quero fazer um M&A. Hum, cara, dá para acontecer? Dá para acontecer. O M&A é quando uma empresa faz a aquisição da, da, de outra empresa. Dá uhum. para fazer? Dá, mas é muito difícil. Você tem que ser muito bom. Então, eh, desconheço pessoas que trabalham exclusivamente com o Marketplace que fizeram M&A. Emendei? Me compra, Kira, me compra. É, mais ou menos assim, cara. <risos> pode acontecer assim, velho. Por exemplo, eu chego lá, o teu e-commerce lá tá faturando 500 mil reais, te dá um lucro líquido aí de 5%, coloca 25 pau no bolso. Eu faço um cálculo lá, pô, esse capital retorna para mim em um ano, pô, vamos falar que eu quero 500 mil do teu e-commerce. fala, ah, para, beleza, deixa eu te pago 500 mil, mais o que você tem aí de estoque, computador, de estrutura. Cara, isso daí dá para fazer, mas não é realmente um valuation, né? Não é um negócio, não tem valor de mercado, né? Tem o um valor numérico, só. Só se fosse, tipo, uma
3: base, tipo, sua. Por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando do Shark Tank, né? Que é um programa de televisão e tudo mais. Tem vários investidores anjos lá e tudo mais. E aí, quando o cara tem uma ideia diferente de todo mundo e a base é dele, do, do
2: e-commerce dele, é, da tecnologia se dele. Se fosse um site próprio, por exemplo, Sim. o cara começa no
0: um Marketplace, ele está migrando para e-commerce para trazer clientes para lá, a Liga cresceu o e dele, aí beleza.
2: Aí beleza, porque aí você já tem estrutura de tecnologia, você já tem base de clientes, você consegue ter
3: um um, um diferencial de
2: mercado. É, uma métrica, né? Porque, cara, vamos, vamos falar aqui mercado livre, cara, você tá lá no mercado livre, tá faturando em 500 mil, cara. Que métrica você tem do mercado dele Você tem a progressão tem, da plataforma. O que garante que a tu vai continuar só. faturando? A reputação. É, é, então, mas imagina para o investidor. Cara, é um é muito, negócio muito inconstante. É, mas né? o, faturamento não, tipo, é verdade, o
0: faturamento não. não, é, possível, vai, não. Né? É, não é, é verdade.
2: Não te garante que vai. É, e não é, Mas você não consegue metrificar. Então, mas o que faz uma empresa valer bastante dinheiro hoje? Cara, a expectativa é de futuro caixa. Você pode não ter uma empresa valiosa. Cara, a minha empresa fatura 10 mil reais. Cara, se a ideia for boa ela vale muito mais de uma empresa que vale um milhão e tem um comércio Exato. tradicional. Quais
3: os pilares que você acredita que... A gente já está indo para valuation valuation, é. é. só se liga. <risos> quais os pilares que você acredita que são os mais importantes pensando em valuation? exemplo Vamos pensar no valuation da Place, por exemplo, place 2 é, Quais os pilares que a gente teria que ver, por exemplo, para entender e colocar no papel e organizar para é, ter valor de mercado em algum momento?
2: Primeira coisa, vamos pensar numa empresa. O que, que você quer para vender sua empresa? Tá? Então, pensa assim, dinheiro você <risos> quer dinheiro, tá? E, e é um como você ponto. compraria a PlayStation? Com bastante dinheiro. <risos> então, assim, o que você imagina, é a empresa está faturando bem e está dando lucro. É, e não sim. necessariamente. Por exemplo, você compraria a Nubank? Sim, se tivesse... Você investiria na Nubank? Sim, cara. Emprenda um bem que não dá lucro. Então, é expectativa de futuro caixa, é comprar a ideia. Então, você tem que vender a ideia da place to you e falar que a longo prazo ela é sustentável. Isso tem que demonstrar. Então, imagina só, você tem um, uma curva de faturamento e custo. Então, assim, no começo ela vem aqui, junta. A partir do momento que você escala, ela tem que abrir. o teu custo tem que ficar mais Manter. baixo e eu tô, eu tô o teu faturamento tem que subir. Então, essa é a ideia. É que no futuro você consiga ser sustentável claro. e ter uma boa margem, tá? Agora existem vários tipos de, 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 de você capitalizar isso. Tem gente que investe. Ah, pô, eu, David, eu quero comprar 10% da tua empresa. Quanto é o valor de minha empresa? É um milhão, cara. 10% é 100 mil. Aí você vai chegar lá e falar assim, pô, 100 mil reais. Cara, eu tô que precisando eu dessa captação. Isso? Cara, não, eu vou te dar 80. Cara, eu sou um investidor bom. Entendeu? Eu economizei 2%. E isso é um, um, um método de você pegar o capital externo e, e colocar dentro da sua empresa. Ou você fala não, eu quero sair e ficar na, só na administração e participar, por exemplo, de um earn out. Onde você colocar metas, bater a meta, você é bonificado. Ou não, eu quero sair porque eu quero parar de trabalhar. existem vários métodos né, de você fazer. Agora, o, o valuation é você ter uma expectativa de futuro caixa. Olhar lá na frente e falar assim, realmente, essa empresa vai dar dinheiro. E isso existem várias métricas. O CAC o LTV, o Corrote, o MMR. Tem várias métricas que você precisa analisar. E vai depender de modelo de negócio. Tem modelo de negócio que ele não escala com o tempo. Então, o valuation dele cai. Normalmente, é aqueles modelos que você sobe faturamento e sobe a tua linha de, de custos. É uma empresa saudável? É uma empresa saudável, só que ela não escala. Quanto mais você escalar, mais ela vai chegar no, no, no zero a zero.
0: É bem difícil, partindo desses pontos de vista, a gente pegar exemplos como... Ah, mas uma própria Nubank, eu vi até um podcast com a, com a diretora lá, CEO de lá, ela falou, meu, durante muito tempo a gente não deu lucro, porque a gente tinha uma perspectiva futura que a empresa acreditou, né? Tudo que Sim. eles ganhavam, eles investiam. E aí acreditar nessa ideia é, é arriscado, né?
2: Então, mas já é, um, já é outro nível, né? Então, hum. assim, hoje eu estou num nível não de abrir uma empresa assim, falar assim, cara, vou ter a longo prazo, daqui a 10 anos eu vou ficar, não. Cara, minha visão é no máximo cinco anos. Falar, cara, em cinco anos ela tem que começar a dar retorno. Sim. Tá? E não retorno financeiro, mas assim, às vezes é uma captação de recurso externo, um investimento externo muito alto, ou Visibilidade, é, né? é, é realmente fazer um MA ou vender a empresa, mas por um, um valor que faça sentido pra mim, né? Mas eu não consigo eu nem imaginar, falar assim, há dez anos eu vou tomar tanto de prejuízo para ter a possibilidade de.
0: Cara, tem que ter muita visão, né?
2: É visão e culhão, velho. Você Exato. tem que ter um colhão. Porque tem Eita. gente que, beleza, cara, vou perder 5 milhões. Cara, 5 milhões é fichinha. Mas e tu perder 500 milhões? Tanque. É, tenho medo de perder 20 reais, velho. É. Mas não te quebra. <risos> 20 reais hoje não te quebra, não faz falta pra você. Sim, não. Ninguém quer, gosta de perder, cara, não gosta de perder um real. É normal. Mas não é uma coisa que vai impactar. Então, assim, vai, por exemplo, ah, hoje investir. Ah, vamos investir num, numa empresa. Pô, vamos colocar 300 mil reais. Cara, ninguém quer perder 300 mil reais. Eu tenho 300 mil reais para investir, mas ninguém quer.
0: Ninguém quer, ninguém
2: perder. quer perder. Pô, ah, eu vou ficar feliz. Não, ninguém quer perder 300 mil reais. Só que hoje, se eu perder 300 mil reais, não me quebra. Não me quebra financeiramente. Pô, vou ficar chateado. Talvez eu tenha que trabalhar mais para recuperar esse patrimônio, mas não é um bagulho que me quebra. Agora, pô, tu fala assim, pô, tu vai perder aí. Vamos investir num negócio de 2 milhões. Então, opa, pera, não, eu tem vou ter que pensar aqui. direito. Eu é, mexi em muita variável. Eu falei assim: Sim. puta, beleza. Se não der errado, eu tenho outras possibilidades de monetizar 2 milhões. Mas, pô, é infinitamente mais difícil do que 300 mil, 10 mil, 20 mil. E, cara, 500 milhões é um patrimônio considerável. Pra caramba. É, agora vamos voltar aqui pro,
1: pra quem tá começando. É. A gente deu uma volta é, falando, já estamos é, lá em cima, falando é, de 500 milhões, já tá né? No high end, lá. A gente começou no CNPJ, o CPF e já tá lá no, no, no é, é. O já tô vão de equity. Nem, nem abriu o CNPJ, já tá no Equity, é. já, né? E a gente tá falando muito do, do, do momento do empresário, né? CNPJ ou CPF. E o, o, voltando, trazendo para o Marketplace. E o Marketplace também dá a possibilidade de começar com o CPF, né? Mercado ah. Livre, um Amazon, um Shopee. Né? Então, para quem quer vender no Marketplace, tem essa possibilidade de não ter um CNPJ e ter um CPF ali para ter iniciando também.
2: Né? Não, e assim, eu acho que não só o Marketplace, mas canais de venda. Às vezes o cara começa pelo Instagram. É, Aí, tu assim, Aí tu fala assim, pô, mas OLX? Aí tu fala assim, pô, o que vai agregar? Cara, o cara está aprendendo um processo de venda, que é a compra. Normalmente esse pessoal que começa com pouco recurso é o cara que mais aprende, porque ele sabe... Porque o cara vai lá, ele precisa comprar, ele precisa vender, ele precisa receber para comprar de novo. Porque o cara que não tem muito dinheiro, o cara faz o próprio giro, ele já tem um, um capital de giro. O pequeno o empreendedor, não, ele, ele sente a dor, ele fala assim, caraca, preciso fazer compra, mas ainda não liberou dinheiro do mercado pago. Cara, quem nunca aconteceu isso? Quem foi pequeno sabe o quanto é. E agora o que eu faço? Dá uma segurada? Antigamente não tinha essa. Ah, antecipe. Não, velho, Chegou não está disponível. Tá. Cara, paciência. Então... Isso
3: desacelera o crescimento, né? Às vezes, tipo, tu não tem um... É porque eu, eu, Como eu penso, assim, é, a gente fala muito... A gente, quando eu falo a gente, é a gente no geral, né? De vender é, online, só que tem todo, toda uma etapa para que você consiga fazer dinheiro e existe um, um, um timing para é, voltar o dinheiro e você conseguir fazer a recompra daquele produto ou você pode acelerar e pagar, tipo... Pegar um empréstimo, juros. pagar juros por isso e tudo mais. Mas quem quer fazer de forma é, que não precise de outras pessoas, por exemplo, fazer é, é, uma etapa em si, existe um processo que não é tipo, de um mês para o outro, está faturando 50 mil. né? Até porque você tem, ou tem que voltar o
2: dinheiro para você poder fazer a recompra. Explica um pouquinho sobre isso. Então, mas aí você também tem. Vai muito da estratégia de venda. Então vamos, vamos colocar no. Num... Vamos contextualizar. Eu tenho um produto que eu, eu tenho 10 mil reais para investir. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, 10 mil reais é muito dinheiro, mas vamos falar só para ficar fácil. Não, vamos falar mil reais. Então, vamos colocar o um investimento de mil reais. Então, vamos falar do investimento de mil reais. Pô, se eu pego um produto que custa 100 reais, eu tenho a capacidade de compra de 10 produtos. Tá? Em quanto tempo eu vou fazer a venda desses 10 produtos e quanto tempo vai retornar para o meu caixa? é diferente de você pegar um produto que custa 10 reais você vai comprar sem produtos então você vai ter muito mais giro consequentemente você vai conseguir comprar mais e vai fazer a bola de neve então você tem que entender qual o estágio qual o capital que eu tenho para investir e isso não é só o capital de giro vai muito da sua estratégia de venda Pô, eu tenho 18 reais no pra com 20 reais para comprar produto Pô, eu vou investir num canal de venda que o princípio é demanda, tipo Mercado Livre? Onde eu tenho que entregar demanda pro Mercado Livre? Não. Eu vou começar com canais de venda que sejam tete a tete, uma coisa... Vou vender para familiar, vou vender no OLX, vou vender no Facebook, vou vender em outras plataformas que seja mais tete a tete. Onde o modelo de negócio não seja para escalar, e sim monetizar. Pô, eu entendi qual estágio eu tô. Pô... Quanto eu tenho de investimento? Aí você vai definir uma estratégia. Que é a estratégia? Cara, é ticket menor, é produto de validação. Aí cada um usa a sua estratégia. Mas você tem que ver quantas vezes cicla. Então vai muito de mercado. Vai, por exemplo, ah, um, eu sei que um produto de ticket baixo, ele cicla muito mais vezes, vende muito mais vezes, né? Do que um produto de ticket alto. Então vamos falar que, pô, um produto de 40 reais, eu receba ele, comprei no dia primeiro e no dia primeiro eu já começo a fazer vendas então no final do mês quantas vezes ele vai retornar esse dinheiro o meu caixa de 40 reais depois ele volta a 60 e depois eu coloco mais 40 reais, volta a 60 quantas vezes ele cicla dentro da, dentro da minha empresa é muito mais do que um produto de mil reais mil reais talvez você consiga fazer dois ciclos, tendo uma sorte depende da conta
3: tem uma coisa que eu aprendi contigo logo no começo que eu uso sempre até
2: nas consultorias de gestão
3: que é por exemplo, eu tenho esse copo Certo? E aí eu vendi, eu comprei esse copo por 5 e vendi por 10. É um exemplo, tá? Não é essa conta, tá? não façam essa conta, é, por favor. É né? só para vocês entender, vendi por 10. E aí eu sei que pensando na margem de contribuição, CMV, custo operacional, enfim, o nome que você quiser dar, é, somado aos custos variáveis, eu sei que me retorna 75 centavos. Faz e 50 aí, centavos pra facilitar sim. a conta. Sim, é <risos> Na verdade, eu vou errar o cálculo, tá? Só para ficar claro que eu sou ruim de material. Eu Excel. Enfim, e aí eu sei que eu preciso vender, sei lá, 20 copos. Faz aí o cálculo. Copo. Quantos copos eu preciso vender para poder fazer a compra do copo de Então, é só fazer 50, 50 centavos. centavos. É, 50 centavos. 50, 50, 50 centavos. centavos então, 50 seja, eu preciso vender, sei lá, 20, 30 copos. 20 copos. Pra 20 comprar copos mais um. pra comprar mais um. Então, então você, você vai comprar, um.
2: comprar 21. No Tem total. muita gente, mas muita gente que não entende isso. Cara, é, é crescer mais do que a sua capacidade de produção. Tá errado, não tá errado. Mas dependendo da tua estratégia, ele vai ter que captar recurso externo. Isso. E vai comer tua margem. E vira uma bola de neve. Então, se você está fazendo isso como uma estratégia, de falar assim, cara, realmente eu vou crescer, atochar, mas sabendo quais são realmente os seus indicadores, não tem problema nenhum, é a sua estratégia. Ah, depois, quando eu chegar no faturamento de 100 mil, eu pego, cap, é, capto recurso externo, pago juros, já está planejado, você já sabe o que está acontecendo. Agora, se você não sabe, e você começa a vender, e você sai num, pulo, pô, eu investi mil reais, acontece, é mil reais, é, pô, tá estou faturando 30 mil, eu falo, cara, de duas ou uma, você tá ferrado, ou você... Tá ferrado. É, é, não. Ou você, cara, fez mágica. Não tem, velho. É. Não tem.
3: Mas entende, tipo, assim que nem... A gente fala muito com é, lojista que já é lojista, já vende um pouquinho e tudo mais. Mas quem tá começando, principalmente, eles é, não entendem essa matemática, sabe? Que... É nesse, e às vezes o cara tá começando, não tem dinheiro, não tem, Sim. não tem dinheiro nem para pegar empréstimo. Às vezes o nome dele tá sujo, tá tipo ferrado da peste, e ele quer fazer esse esquema de é, é, vender mais do que é, a, é, a capacidade de produção dele. Tipo, não, não faz nenhum sentido, na minha visão assim. Uhum. Nenhum, porque ele não tem recursos externos.
2: É, vamos falar, vamos Nesse falar, caso, vamos assim. tirar todos os custos envolvidos na operação, tá? Vamos falar só de um produto que você compra a 5 e revende a 10. Pensando
0: nesse tá. caso aí, então, já quero linkar essa pergunta. O que levar em consideração na hora de precificar um produto? O cara ter saúde, assim.
2: Então, vai muito alinhado. Imagina só que a tua empresa é uma engrenagem, onde tem que funcionar o teu financeiro, o teu marketing, é, a tua operação. Cara, todos os processos têm que funcionar como uma engrenagem, elas tem que se encaixar. Não existe é, um jeito certo de você precificar. Tem que estar muito alinhado com as tuas estratégias. Pô, se eu estou num estágio que eu preciso retirar dinheiro da, da minha empresa, cara, você tem que ter uma margem de contribuição positiva. Ah, não, eu estou numa fase de investimento. Queima a margem. Queima margem, não tem problema. Você tem recurso, você tem caixa para você poder escalar. É uma coisa a longo prazo. Pô, eu vou investir hoje 60 mil tomando uma margem de contribuição negativa, mas lá na frente, esses 60 mil vão virar 180 mil. Você já tem uma projeção. Então, o que eu aconselho hoje é identificar os teus custos. A primeira coisa que você tem que identificar... Saber quanto realmente tem de custo a tua empresa, o quanto realmente vai sair da tua empresa, e depois você começa a precificar. O que é precificar, cara? Quanto custa a vender no mercado livre? Entende qual é as regras da plataforma? O que ocasiona isso? Coloca lá os custos envolvidos, vê o quanto te sobra ali a tua margem de contribuição. Aí você vai pegar lá e ver quanto realmente é o teu ponto de equilíbrio, por exemplo. Não é uma conta de padaria, né? Uhum. Parece simples, mas não é. Vai depender muito do estágio, do que, que você é, almeja, qual são os seus objetivos, qual a tua meta, qual a tua estratégia de marketing, qual a tua capacidade financeira. É uma série de fatores. Uh... E, tu, e tudo gira em torno do objetivo. É. Tudo gira em torno do objetivo.
0: O que, que seria, só para galera ficar... galera que não, não entende, o que, que seria a margem de contribuição de forma simples e clara? Assim?
2: É o que te sobra da venda. É o que tu sobra da é. verdade. peguei um produto de, de tirando os custos. 10, tirando os custos. Peguei um produto de 10 reais, pô, lá no Mercado Pago me sobrou 30 centavos. tomar de contribuição.
0: É o lucro? É o lucro, Bruto. De grosso modo, seria o lucro, Bruto. Ah, é. show. Cara, e pensando nesse sentido, beleza, o cara começou ali do zero, começou a vender os produtos dele, começou a criar caixa e tal, e o negócio começou a apertar. Normalmente começa a apertar... Eu acho que é na hora de embalar produto, né? Que a galera não comece, começa a não dar conta e tem que ter alguém para atender e fazer tudo ao mesmo tempo. E qual é a hora ideal de contratar um funcionário? E Como que ele faz isso? Como ele tem esse feeling? Essas questões de tributas de CLT e tudo mais. O que, cara, que ele faz é, nessa hora? É o cara cabeça, fica confuso. Né? É,
2: então, é meio doido isso, porque imagina só. Você tem um, um MVP, né? uma empresa pequenininha, lá um, 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 uma empresa teste. E a empresa é composta por todos os departamentos. E se você executar todos os departamentos, é porque você está tomando prejuízo. Porque se você fosse contratar realmente, você estaria tá, tá, com um prejuízo financeiro. Não acontece, você faz tudo isso. Então, a primeira dica que eu dou para todo mundo, tá? entende identificou o estágio agora, estou sob, apertado, sobrecarregado. De, sobrecarregado, mapeia tudo o que você faz. Todos os departamentos que você faz, tá? tudo, tá? monta um cronograma seu e vê se você consegue colocar esse cronograma. Depois você vai pegar e vai terceirizar o que te consome mais tempo. E não é terceirizar é, para você trabalhar menos, é terceirizar para você olhar para os pontos que você não olha para a sua empresa, que é marketing, o teu financeiro, as suas estratégias. Muita coisa você não faz porque você faz urgente. Ah, preciso embalar, cara, então embalar é o essencial. Pô, se é o embalar tá te consumindo Estão metade do teu, do, do, da tua capacidade de produção, pô, tem uma coisa errada. Então já é hora de você estudar. Aí você vai ter que alinhar com o teu financeiro. Pô, quanto realmente custa um funcionário? Aí tem algumas possibilidades. Pô, vai depender do teu estágio. Pô, eu já tenho caixa pra manter um funcionário. Beleza, você tem caixa pra manter um funcionário pagando tudo? Vai pra lá. Ah, eu não tenho. Cara, chama um primo, chama um amigo. O, o, o importante é o, o instinto de sobrevivência. Sim, tu não pode, não pode matar a tua empresa. É. Tu não pode matar a empresa. Ah, eu preciso contratar, eu tenho que contratar. Não. Cara, não dá. Pô, sobrevive ali contratando um primo. Depende do momento que você. Assume tá, né? esse passível. E também hoje tá mais flexível, também, né?
1: Esse negócio de contratação.
2: Cara, é difícil falar de contratação porque, assim, é muito burocrático. Muita gente cria essa barreira, tem um funcionário, ele é caro para mim. Cara, nada mais é né, a relação de consumo, é repasse de custo. Né? Então, assim, cara, se eu compro um copo, eu tô comprando um funcionário da fábrica, eu tô pagando a carga tributária, o lucro. E isso tem que ser aplicado em todo mundo. Então, se você está no MVP, né, se você está no projeto de empresa ainda, a pessoa acha que deixa de lucrar com aquilo. Não, é um investimento
0: você está investindo para que você consiga produzir mais é isso é importante tá na cabeça das pessoas né? porque a pessoa pensa pô tô, tô tendo desperdiçando muito tempo em tal função e está consumindo muito meu meu dia minha energia minha capacidade de executar outras estratégias ela contrata um funcionário para sei lá atender os clientes ela pensa pô agora eu estou de boa agora eu posso ir passear não é pelo que contrário a você vai colocar
2: outras tarefas no lugar então por exemplo tem muita gente que se não estagna, né não se não você quebra <risos> não tem cara eu conheço só uma forma de ganhar dinheiro cara, que é trabalhando eu só conheço boa. essa forma eu só conheço essa forma de ganhar dinheiro então cara você tem que trabalhar pô se você terceirizou por exemplo a parte de expedição você terceirizou a parte de expedição não é para você ficar, ah, agora eu estou mais de boa. Não é para você pegar processos da empresa que você não executa. Vamos olhar uma estratégia de marketing. Olhar realmente uma é, uma parte financeira. E isso tudo vão fazer é, é o diferencial, né? Aí pô,
0: sobrecarregou novamente, contrata novamente. Uhum. É importante saber disso, né? Porque as pessoas pensam pô, vender online é só anunciar e vender, embalar e entregar. Mas existem outros pilares, né? Eu já vi você falando isso também na Cara, internet existem outros lugares para trabalhar se empresa, eu falar né? para
2: você que anunciar é a parte mínima de e-commerce o anúncio é a parte mínima é o básico é, é não o não básico dá nem para
0: considerar isso não é uma não, estratégia é, é, cara é
2: tipo não não tem porque cara e tem eu pergunto muito eu... anuncia já fala
3: caraca maior trabalho eu fiz <risos> velho meu deus
2: <risos> não eu, eu tenho eu tenho uma turma de empresários que eu falo assim cara a gente tem um bordão, né vende mais que anuncia mais. Eu pergunto para ele, vende mais que anuncia mais? A pessoa fala, não. Depende. Não. Cara, não é, não é só você anunciar. Tem toda a estratégia por Exato. trás, tem toda a inteligência. Senão, cara, seria o cara mais rico lá, o e-commerce mais valioso seria o cara que só fica... Que tem C, v. de anúncios, <risos> né? Exatamente, não é, cara. Tem toda uma estratégia, tem uma lógica por trás. Não é só você anunciar por anunciar.
3: E a gente já teve cliente aqui, <risos> dentro
2: da empresa, que tinha 36 mil anúncios.
3: Ele pegou, contratou um sistema, não sei o quê. Levou tinha, o da ele, da tinha, ele tinha um funcionário pra ficar fazendo anúncio e tinha anúncio. até o sistema duplicando. Baseado, duplicando. E aí, é, daí, é. quando ele entrou aqui, daí a gente falou, cara... Não é, tipo, não é só anunciar, não. <risos> Calma. E aí
1: ele. A gente falou, pô, tem muito anúncio, cara. Poucos nos convertem, então vai ter que apagar a maioria. O que ele fez? Ele contratou um cara para desenvolver um robô que ficava pagando,
2: porque ele não dava conta. Mas então olha o custo disso, velho. Porque, cara, imagina só, como é que é um processo de venda? Pô, a gente é consumidor. Você tem toda uma trajetória, né? Um trajeto, né, pra, pra chegar e fazer uma compra. E você acha que você vai falar assim, ó, ah, compra de mim. E vai dar certo? Não. Tu acha mesmo? Pô, mercado livre. Concorrência. Cara, você coloca concorrência, você coloca lá 36 mil anúncios. Pô, imagina fazer um marketing relacionado a 36... Hum. Uma marketing não, uma publicidade relacionada a 36 mil anúncios. Tu acha que o mercado livre mesmo vai entregar 36 mil anúncios? Eu acho que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Então não é só anunciar, você tem toda uma estratégia por trás. Você tem, você tem que ter... Ah, mas eu não sou bom em marketing. Tudo bem, você não é bom em marketing, mas mesmo que você faça inconsciente, você faz. Você tem, tem que ter um senso lógico. Pô, se eu apertar esse botão, qual é a reação? Pô, a reação positiva. Cara, beleza. Segue para o próximo processo. Reação negativa, pô. Qual vai ser a política remediativa?
3: Cara, para eu ter uma noção, que nem a gente... Eu e o voltamos com a conta lá do Mercado Livre, que é, já virou uma história, que eu, que eu mexo uma vez por semana, porque eu cuido da Place, né? Então Sim. eu mexo quando dá. E aí a gente anunciou, falou das meias, mas eu vou falar de um outro produto agora. A gente anunciou uma touca de cetim. Por que, que a gente anunciou esse produto? Porque eu vendo. Não, foi. <risos> Nem sabia que tu vendia. <risos> Olha, está toda a concorrente. <risos> é. Não, a gente anunciou porque no Big Brother tem a Jade Picon lá, uhum. né? E ela, tipo, foi o hype do negócio. Ela, fala, ela usava uma calcinha que era descartável, usava a touca de cetim para dormir, não sei o quê. E aí, uma vez, a gente fez uma análise aqui interna na empresa e, pô, no Mercado Busca mesmo, que é um, uma das ferramentas que a gente utiliza para analisar a performance do anúncio, a concorrente e tudo mais a gente percebeu que lá dentro tinha a quantidade de é, visitas um pico de visitas gigante assim em relação à pesquisa daquela palavra chave de um dia para outro e aí a gente passou para vários clientes tem clientes nossos tem o, o acho acredito que até o gladi atacadista que é um cliente nosso aqui da empresa é que era cliente saiu e voltou Notou. de novo é, e ele começou a anunciar e começou a vender aí começou o hype da touca e aí, a gente começou a anunciar, porque a minha sogra ela é costureira. E aí, eu falei: sogra, pô, fabrica aí. Ela tá lá de boa e tal, ela começou a fabricar e começou a vender. Por quê? A gente fez 50 milhões de anúncios? Não. Mas a gente testou as palavras que mais faziam sentido em relação ao anúncio, fez uma grande análise, uma grande pesquisa, e através dessa pesquisa começou a vender. Que nem saiu uma, como tava tocando ali, tipo, tava saindo uma venda. É. é feliz pra caramba. <risos> então mas pô
2: isso daí é, é, é a cabeça mesmo do, do empresário é transformar pegar uma informação e transformar numa solução então eu vejo muito não né, pessoal eu sou um cara muito analítico então assim eu penso no nos cenários nos possíveis cenários e eu tenho que criar política remediativa pô nem tudo vai dar certo eu tenho que ser realista e quando veio a pandemia cara foi o mais realista possível o que né? já. Cara, não, quando veio a pandemia, a Adriana falou, eu ficava o dia inteiro no quarto, cara, só matutando o que, que eu. O que, que eu tinha que fazer? Só que assim, é uma coisa nova. Que,
0: que,
2: ninguém tinha passado. Eu falei, cara, quais são as referências que eu vou pegar? Eu vou pegar a peste bubônica. Eu tô em outro. outra. Outro geração, outro tudo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não conseguia chegar numa resolução. Isso daí me pirou. Eu falei, cara, tudo que é fator externo eu tenho que trazer pra mim minha, minha empresa. Eu vou, vou falar uma coisa que que eu, eu temo muito, Marketplace. Cara, nada impede de ter um ataque cibernético. E você está pautado num, num negócio só, num canal de venda. Olha o risco que você tá... Ah, mas nunca vai acontecer. A pandemia também nunca vai acontecer. É. Então, cara, você tem que pensar em, em políticas. O, o nosso jogo não é de quem acerta mais, é de quem erra menos. Então, eu tenho política remediativa para tudo. Eu sou um cara que eu eu fico pensando, e se é isso, o que, que eu faço? E eu começo a criar essas políticas. Porque se não acontecer, é maravilha, estou feliz. Mas se acontecer, eu vou sair na frente de muita gente, porque eu já me planejei para que isso acontecesse. E não é ser pessimista, cara. É ser realista. Pode Sim. acontecer e vai acontecer. Tá? Eu lembro uma vez que eu... Logo no
3: começo da pandemia. Eu não sei se tu lembra agora. Eu estava pensando nisso. Não, não sei
2: se tu lembra disso.
3: <risos> que também para você era uma coisa nova. Então você não sabia exatamente que, como que ia acontecer, como que funcionar. Aí eu fiz uma reunião contigo. Eu, eu acho que não vai lembrar. E, é... uma, daí ele falou... Eu queria para ele falar assim... David... Tamo fudido. É. Começou assim,
1: tamo fudido. Aquela foi a reunião apocalíptica. Apocalíptica. É, é, eu, eu lembro. Eu fiquei, fiquei
3: chocado. Ele falou assim, David, cara, se prepara pro pior, velho. Pode tudo, tudo de ruim, pode acontecer. E aí, eu, tipo, aquela, eu saí daquela reunião e falei assim, Valeu. cara, vamos mandar tudo embora. É, eu pensei, eu tudo acho embora. que eu transfereci demais. <risos> mas eu lembro dessa reunião. Aí, logo em seguida, daí, Não, mas foi bom, na verdade. Porque eu pensei no pior cenário do mundo, eu falei, não, não vou deixar meu sonho morrer, é meu sonho essa porra. Aí eu peguei e fico, já tinha te contatado, eu contatei outras pessoas pra poder ter outras visões diferentes. eu falei assim, porra, o que, que a gente tem que fazer pra sobreviver nessa pandemia? Vender, é isso. Cara, eu fiquei 300 mil por cento focado em vender. Até conversei contigo, né? Ricardo, se uhum. vira aí, toca a empresa sozinho
2: e eu vou ficar focado em vender. Pô, mas então, mas qual, qual, qual foi a, a minha loucura da cabeça, tá? O que, o que aconteceu, tá? Eu falei assim, pô, vai tudo fechar, vai ter lockdown. Fechando. Não circula dinheiro, não circula dinheiro, não tem, é, não tem, não tem, dinheiro, cara. É, não, 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 não circula dinheiro, não tem, economia, né? não movimenta, não tem movimento, Sim. aí eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer, pô, as pessoas não vão receber, não vão comprar, Sim. aí eu falei assim, puta, a gente, eu falei assim, vamos vender os carros, vamos vender <risos> apartamento, porque pô, eu tenho, eu tenho um quadro de funcionários grande, então eu falo assim, não, eu vou me preparar ah. para o pior. Cara, o carro depois eu conquisto, um apartamento depois eu compro outro apartamento, não tem problema. Mas vamos fazer isso aqui porque ainda tem dinheiro circulando, porque uma hora vai parar de circular. Aí, pô, a gente vai brigar por... É, cara, essencial. É, é, medo, é. Vai pegar produtos igual, aumente, cara, né? o cara vai comprar alimento, a minha ideia era essa. Teve
0: galera que foi pro supermercado, encheu o carrinho, né, eu, entupiu eu, a casa eu, de... Eu, eu fui o deles, É, eu comprei. eu fiquei... É gênico, eu fiquei tá? é, eu <risos> cara, eu achei que ia ficar guerra, um já...
2: cenário apocalíptico, mas pelo contrário, mano. Pelo contrário, brasileiro se adaptou muito rápido. É, e consumiu pra caramba na internet. E consumiu, né? pô, de deu consumir. um bom gigante e-commerce. É. é que na verdade a gente nunca tinha passado por isso, né? Não, então é. pra mim foi uma... é que nem, por exemplo, a guerra então não falar ah, mas a minha esposa eu eu, eu eu gosto de acompanhar né então assim todo fator externo impacta diretamente a minha empresa é pequena cara então todo fator externo impacta diretamente na minha operação tudo
3: vai ficar caro provavelmente tudo vai vai para compra né vai ficar é então conta a relação de, de consumo
2: fica fica caro por conta de combustível pô cê, alguém tem que pagar a conta então assim com o preço do commodity subindo cara o Brasil não fica tão atrativo para investimento. Ela fala, pô, aí vai tirar recurso financeiro do Brasil para alocar em outros lugares. Então, tipo, tem que ter uma manobra da economia para sanar essas deficiências. E eu não tenho controle sobre isso. Então, eu fico escutando. Eu falo, cara, o que, que eu posso fazer se acontecer isso? Então, eu criei política remediativa. Eu já estou muito menos desesperado com a pandemia. A pandemia, cara, eu fiquei uma semana lá surtando e eu falo assim, e agora o que eu faço? Tanto que eu queria vender tudo. Né? Não, vou me capitalizar, <risos> jogar recurso lá para os Estados Unidos e falar assim: oh, cara, eu vou vir, vir lá, velho. <risos> Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente cresceu. E... Tá, então,
3: a gente chama aqui da nossa reunião que a gente tem reunião apocalíptica. <risos> Mas ao mesmo tempo foi uma reunião que abriu os nossos olhos. É, porque, verdade. tipo, é assim: já viu aquele filme divertidamente? Olha eu, camisa no mesma Já. Lá no final do filme mostra que pra ter a alegria, em alguns momentos tem que ter a tristeza. Exatamente. Né? Então, tipo, é, foi o um momento de, de estar lá, nossa mente falou assim, não, a gente precisa correr. E a gente tava meio, meio acomodado em relação ao que a gente já tinha, uhum. né? E, e a gente precisava, tipo, correr mais pra conseguir ter coisas que a gente não tinha, né, Ricardo? Verdade. É que sentiu nessa
1: sentou em depressão assim ó pensando é porque foi algo que de... nunca aconteceu né chegava aqui segunda parecia que era domingo mano nada aberta e a notícia só desgraça nada melhorava só piorava e a perspectiva sempre é da pior possível né
2: é, a gente trabalha com probabilidade falou assim é. cara qual é a probabilidade de e-commerce crescer cara era mínima uhum. era mínima claro Pô, teve muita ajuda Hoje aí. parece óbvio, né? Mas na tempestade não que Não, cara, é, é mínima, é mínima. Eu falei, pô, na, no meio da tempestade eu falei, cara, não vai ter consumo. Esquece, não vai ter consumo. E teve. Muito, porque brasileiro se adapta rápido. O brasileiro não fechou a porta, brasileiro continua trabalhando. É, então assim, vai, por exemplo, o meu serviço. O meu serviço é, é, ele não foi considerado essencial. Pô, como é que eu não vou trabalhar? Ah, não, tem que adaptar. Aí vem home office. Não, vamos fazer home office. Eu falei, cara, mas a gente não tá preparado para um home office. Eu, eu não tava preparado. Nunca tinha feito, Sistema, né? tinha não, feito, né? sistema, equipamento. Eu falei, cara, eu vou ter que correr tudo atrás. Aí adaptei, corremos aos trancos e barrancos, naquele jeito, né? Chegou uma hora que eu falei, cara, é extinto de sobrevivência. Vamos trabalhar. Eu ia todo santo dia eu e a Adriana, minha esposa. A gente ia todo santo dia e trabalhava das 8 às 10 todo dia e final de semana também trabalhamos pra caramba pra caramba graças a Deus mas é fora da realidade é fora da expectativa como é que isso pode acontecer hum, cara é para mim era ilógico
3: mas aquela reunião foi a virada de chave
2: é, é, é um pro coach povo. desmotivacional né é um... <risos> não
3: mas foi bom pô tipo é, o... naquela época provavelmente a gente viu meu Deus foi um choque de realidade, tudo. né? É, mas ao mesmo tempo foi importante. E por isso que eu sempre falo, nem tudo vem da alegria. Nem tudo vem da... Às vezes vem da tristeza, da raiva, vem de outras emoções, tá ligado? Sim. E faz parte, e o ser humano é assim, e... É, às vezes a gente vai se desenvolver não só no... Caraca, tô motivadaço, não sei o quê. Tipo, isso também tem um senso de alegria, estar motivado. Sim. Ah! Às vezes não, às vezes tu tá putaço e vai se desenvolver putaço e faz parte. Mas tu tá triste e tem que se desenvolver triste faz parte. Então eu achei que foi importante assim a reunião apocalíptica. é, é, é. é Tanto
2: que assim, foi tão importante que eles nunca mais me chamaram pra nenhuma reunião. Né? É, então! Acho que impactou
1: muito porque não, não tinha uma solução. Aliás? É. Tipo, não, pra mim eu tava de olho Tinha ansitados. o problema, mas e aí? Tipo, não tinha, ninguém tinha solução do negócio, né? Não, mas a gente não sabia
2: o que fazer. Cara, eu, eu fiquei perdido, perdido. Eu não sabia é. o que fazer. Porque assim, a gente não tinha orientação do governo a gente não tinha orientação de empresário, a gente não tinha. Porque ninguém nunca viveu isso. É. Aí tu fala assim, cara, bagulho novo, e aí, o que, que eu faço? É. Agora eu vou falar, caraca, agora ferrou, eu vou, eu vou me preparar para o pior.
3: Não, e o, o. Por que a gente fala muito disso? Porque naquela época a gente via, e até hoje, a gente via o Akira muito, tipo, cara, o, o cara que vai resolver os nossos problemas, tá ligado? <risos> Tudo que a gente tinha problema, a gente Akira, tinha... vem aqui no escritório, por favor. Né? O bagulho era uma bosta, uma bobo, tá ligado? Dava para você. Mas a gente não sabia. Tipo, a gente não sabia de nada. A gente tava começando a ser empresário que cuidava de pessoas que tinham. Que... Tá ligado? Então, tudo era relacionado a. Cara, Akira, tô com dificuldade. Me ajuda aí, não sei o que fazer. E ele que foi nos dando
2: alguns caminhos, principalmente no começo. Por isso que tu tá aqui no podcast hoje, aí. É. Cara, eu lembro, eu lembro a primeira reunião que eu fui com vocês, que vocês estavam na outra sala. Cara, era completamente diferente, com as cartulinas. Ah, no é. chão, né? Nos... É, e eu falo assim, caraca, velho. Esses loucos aí. É, e quando o Alex me falou, eu assim, cara, a ideia é muito boa, só que vai precisar... E, tipo, na época não tinha quem modelar, eram poucas pessoas, ainda é poucas pessoas que fazem né uhum. é, a gestão né, de e-commerce. E as que fazem, ou fazem mal feito, ou tipo, fazem do jeito que sabem fazer. Então é difícil você pegar realmente uma empresa e, e modelar, porque não tem uma empresa referência. Quem é a empresa referência? Ainda mais nesse ramo, é difícil, né? É muito difícil você pegar quem é a empresa referência há quatro anos atrás, onde surgiu a ideia. E tipo, você coloca lá no, no papel e fala, assim, cara, quem que você vai modelar? Aí você vai ver, pegar e vai semelhar alguns modelos de negócio e falar assim, putz, mas era uma coisa arcaica. E eu lembro quando eu saí de lá e falei assim, Alex, cara, o, o modelo não é sustentável.
3: Vocês estão loucos, só é... pra. É, porque uma
2: coisa eu falo assim, se eu falar pra você, pô, dá dinheiro. Ah, dá dinheiro. Mas ele não é sustentável. Aí fala, porra, mas se dá dinheiro, ele é sustentável. Só que tem outras Depende, variáveis que é. você tem que analisar, pô, realmente, se eu crescer, até quando eu tenho que crescer, pra ele ficar sustentável? chegar no meu ponto de equilíbrio, até um ponto eu vou escalar que ele não vai interferir no Nos meu custos, financeiro, meus é. custos financeiros. E no modelo antigo, né no, na ideia, né no projeto, ele não era sustentável. E eu falo assim, caraca, só que ninguém me ouvia. Ninguém <risos> ouvia. Eu ia falar, o oh, Alex passou, a emoção, me ouvi muito a depois, né? que Pô. eu falava, cara... Mas eu
1: vai... não participou daquela reunião com o primeiro cliente lá, não, né? No prédio, não, acho que não.
3: Não, não, não. 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 Mas eu lembro, eu lembro do Akira chegar no escritório daí e eu, eu, eu declaro isso pra mundo, Meu ego naquela época era tipo o ego mais inflado que existe do planeta. É o que, tipo, só se pegasse uma agulha, isso ia fazer um barulhão. E aí ele pegou e sentou na mesa. Nem tinha mesa, né? Era umas cadeiras. Era, era umas cadeiras. No chão. Era sei, sei lá, se tinha cadeira ou se era no chão, aí ele pegou e falou assim. Cara, isso não vai funcionar. Aí eu, tipo, pensando. Toma no cu aqui. É. <risos> Exatamente o que eu tô vendo. Toma no cu aqui. E eu assim, ó, só rindo ele. Mas, pensando por um outro lado também, naquele modelo que a gente tinha, não ia funcionar mesmo. É, a ideia Se a gente é, não aprender gestão, a gente dá Exatamente. Verdade, a ideia
2: é muito boa, só que o método que você vai executar, cara, não ia é sustentável ao longo do tempo. Então eu falei, assim, é. cara, muda uma coisinha aqui. Eu falei o Alex: e o Alex, assim, cara, tipo o Alex ele é muito é, feeling. Não, Emoção vai dar certo, tava, vai dar, né? certo, vai dar <risos> certo, vai dar certo, vai dar certo Porque ele realmente, cara, ele faz até dar certo A gente tem, cara, eu tenho tatuado Então, mas uma coisa é você ser teimoso E uma coisa é você ter, realmente ter a fé, né? De falar assim, não, puta, vai dar certo E no modelo da PlayStation, eu falo assim Cara, é improvável, é correr muito risco Claro que nas, nas condições que tinham, pô, foi mil maravilhas mas ao longo do tempo que se vocês não tivessem essa curva de
0: aprendizado velho vocês é. não estariam aqui
3: Enfimado. não
0: não estariam no podcast estariam fazendo outra coisa <risos> e eu acho que é importante isso né o cara que está começando do zero vai começa com o CPF vai estuda né busca conhecimento aprende depois muda para CNPJ vai crescendo a em empresa entende os pilares né e vai se adaptando acho que é isso buscar conhecimento e se evoluindo constantemente né porque a empresa não vai é crescer mais do que você, amigo. Existe sim. um limite, entendeu? Uhum. Exatamente. Não, e você também tem que. Também tem o
2: um caso contrário. O cara que ele quer já tem uma empresa, fatura 100 mil reais, ele quer abrir uma conta como CPF. Né, amigo, cara, você já passou esse estágio. Você pode ah, pular cara. essas fases, é, exatamente. né? Tem. E, cara, é é mais comum sim, sim. do que. É muito mais comum. Ele quer fazer isso para gerar caixa, né?
3: para não é. pagar imposto. Exatamente. Exposto, Só que assim,
2: não. cara, pô, se tu tá abrindo um canal de vendas. Mas ele não você gera gera tem... nota fiscal, não, né? CPF? É. Não. Não, mas o Como problema que faz, é que assim, caso? cara, se você já tem um modelo de negócio, você já conhece, cara, abrir um novo canal de venda requer um investimento, requer um investimento. Então você tem que cara com o investimento, não para acumular caixa, não faz sentido. É né? uma
3: frase que eu pego de... Ah,
2: lembrei a
0: frase,
3: Era... lembra a história do copo? Eu lembrei uhum. a frase. Para todo crescimento requer investimento. Exatamente. É uma frase que eu guardo para mim eu sempre coloco, até nas consultorias que eu dou de gestão e tudo mais. Não existe, mano. Tem a ver com isso. O, o Matheus Medeiros, ele sempre fala isso. Quando eu vou lá tomar umas biritas com ele, de <risos> <na outra risos> semana, aí ele fala assim, cara, é legal tu abrir outros canais, mas que, tipo, ninguém pensa, ah, vamos abrir outros canais. Mas, cara, tem o um investimento para estar em outro canal. Óbvio. Que seja estoque, por exemplo, mas é o um investimento. Tempo. Tempo investido
2: é o um investimento. Tempo. Não fala existe, ideia. cara. Depois que eu entendi que, que eu não ia crescer sem investir, eu comecei a entender. Ah, mas... Ah, então vamos criar um modelo de negócio que eu consiga crescer esse investimento, filho Até pra você ser ganhador da Mega Sena, você tem que investir alguma coisa. Você tem que escalar de alguma forma e você vai investir, seja tempo, seja conhecimento, seja financeiro, alguma coisa você tem que investir. Não existe uma coisa assim, ah, a não ser que você, sei lá, nasça a filha do, da Beyoncé. Quando tu descobriu <risos> isso, tu ficou triste? Uh
3: crescer, você precisa investir? Tu ficou hashtag chateado, hashtag isso não vai ficar assim não
2: fiquei Não fiquei chateado, desbloqueou muita coisa, porque é. eu tinha muito medo de investir. Eu tinha muito medo de investir. Tu era conservador, tu
0: considerava muito demais, conservador?
2: Demais, demais. Até hoje tu é, só que só. Tu, tu consegue calcular mais os danos, né? É que hoje eu calculo muito probabilidade. E é o que eu falo assim, eu, não, eu sou muito conservador pelo meu estilo de investimento. vai Por exemplo, eu não vou comprometer 50% do meu patrimônio para investimento em um negócio novo. Nunca vai acontecer nunca vai acontecer. Então hoje eu invisto mais porque ah, vou pegar lá 10% do meu patrimônio que eu tenho para investir. Cara, para mim é, é seguro. É, porque se eu perder, é. eu consigo recuperar. Agora, ainda continuo sendo conservador, mas eu calculo muito a probabilidade de dar certo. Tem coisas que a gente não consegue calcular, vai muito do feeling. Aí eu me deixou arrastar pelo Alex, que o Alex ele é o cara. Não, vai, vamos fazer que vai dar certo, eu garanto. <risos> <risos> é, aí, então, beleza. É, é, é isso que ele fala: eu falo, Meu Deus, eu garanto.
3: Só voltando ao, ao começo lá, só pra. É, e eu acho que também tu se posicionou de forma: pô, não vai dar certo, até porque a gente não era experiente. A gente não tinha Sim. experiência maturidade nenhuma sobre o assunto. Sim, é. E aí, o teu posicionamento foi o quê? Porque fazia
2: total sentido na, no âmbito racional, né? Sim, não. E se você pegar hoje, vai, por exemplo, se você pegar hoje um cara que... Ah, eu quero contratar a place para para pra fazer a gestão do, 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 do meus, dos meus canais de venda, tá? Uhum. Trabalhar os meus canais de venda. Se o cara vier com uma ideia muito. absurda, com conhecimento muito raso, você vai ter que ser realista, porque, cara, não é sustentável pra você. Você vai gastar, implantar, perder tempo pra um cara que vai ficar contigo dois meses. Não. Uhum. Um mês, um mês e meio, e falar, não, não é o que eu queria. Então, tem que ser realista, né? chegar e falar assim, pô, o cara não entende nada de nada de nada, não tem dinheiro. Quer que você faça milagre? Não vai acontecer. Ou o cara chegar e falar assim, puta, eu tenho esse produto aqui, meu copo é excelente, vende pra mim, é mil reais a unidade. Oh, Pera aí, filho. Não é assim que funciona. A gente é bom, mas não é mágico. Né? <risos> é, é, tipo, tu tem que ser realista. Então, naquela hora, você tem que equalizar aí. Tu tem que entender o perfil do teu cliente. Tem muita gente que tem umas ideias que fala assim: cara, investe nisso, nisso, nisso. Eu falo, cara, tá, beleza. Quem é que vai executar? Como é que vai ser feito? O que tem que ser feito? Qual, o que, que você está analisando? Se o cara não consegue responder as minhas perguntas, o cara está vivendo um sonho, velho. Está viajando, né? Ele só Às quer o dinheiro tá. de captação para investir, para acreditar no sonho. Eu falei, cara, você está viajando, velho. Só está vendo o fim, só. Exatamente. É um Sabe uma
3: das coisas que a gente faz aqui, assim, até que a gente procura fazer até uma padronização de... É, quando o cliente entra para entender os nossos serviços. Vai Esse cara aí, a gente vende consultoria, normalmente. A gente tem uma consultoria chamada consultoria Marketplace DX. Como é que funciona ela, Marcos?
0: A consultoria Marketplace 10x funciona basicamente o seguinte, é, a gente faz com você, né? a gente pega na sua mão e te ensina o passo a passo desde o zero da implantação, ou seja, utilizando o RP, começando da forma certa, cadastrando os produtos, controlando o estoque ali, o financeiro certinho e através desse RP a gente começa a migrar para os canais, né? Mercado Livre, Amazon, é, Americanas agora, né? Magalu, e tudo mais. E a gente cria uma estrutura com que você consiga operar de forma simples e prática e executar as principais estratégias para ter crescimento sustentável dentro dos marketplaces. E né? sem é
3: viagem, né? Sem, sem viajar na maionese. Não, a gente é de é um O passo a passo a gente mostra exatamente o que a é pessoa. Transformar o sonho em meta, objetivo. E é, e tudo a gente mais.
0: faz a coisa. A gente não. O, o interessante da consultoria é o seguinte, que a gente não só fala. A gente ensina para o cara como é que ele consegue fazer. Entendeu? Ele compartilha a tela, a gente mostra, clica ali, vai aqui, faz assim, assim é melhor, o plano de ação é esse e tudo mais. Então é isso que é interessante. Não tem como o cara sair de lá e falar, cara, não aprendi nada, porque ele aplicou, entendeu? E então, tem a gente acompanha. Seu que
2: não faz a consultoria? Dificilmente.
0: É que a maioria das pessoas elas não querem. Aprender, ela quer que alguém faça, né? Por isso que a galera quer entrar na gestão. É, é isso.
3: <risos> é. ah, se tu for, for analisar, de 100 clientes que entra 95 quer entrar na gestão porque não quer fazer os processos. mas Porque dá trabalho,
0: como tu falou. Não exatamente. tem almoço grátis, né? Tem que trabalhar. Exatamente.
3: Só que não, não necessariamente todo mundo tá preparado para isso. Entendeu? Então a gente tem os nossos padrões para entender qual o perfil do cliente, se ele vai ter sustentabilidade financeira, se ele vai conseguir projetar, se ele vai conseguir crescer. É, é, pensando na estrutura é, que a gestão de contas, chamada Atlas Manager, que é o produto que a gente é, tem hoje, vai dar suporte para ele. Às vezes não vai dar suporte para ele. Então a gente entende e ao invés de vender esse produto, a gente foca na consultoria porque a gente vai conseguir preparar ele. Exatamente. Para depois é. ele vir para esse produto de gestão. Entendeu? É uma escadinha, né? Isso. É exatamente. A gente tem a vários clientes hoje que entrou no produto de é, consultoria, Marketplace DX. E logo depois ele foi para o produto Atlas Manager porque ele já entendeu como funcionava, qual era a dinâmica, qual é o processo correto e ele já alcançou um faturamento, é esse o mais bacana. Ele saiu de um lugar e foi para outro e aí a partir daí ele teve mais confiança isso na gente. Isso que
2: é legal. Muitas vezes o cara ele não, não identifica o estágio, você apontou para ele e fala assim, não, você está nesse estágio aqui o próximo passo é esse. E é isso que, que a gente fala de gestão, né? cara, a gestão... Muita gente acha que gestão é colocar até a melhor ferramenta, a melhor, né? não, gestão é você mapear o que tem que ser feito. Entendeu? Exatamente. Gestão é isso, não é, ah, mas eu tenho que usar o sistema TOTS. Irmão, esquece, velho. Não é assim que funciona. Cada um no seu estágio. Cara, tem cliente meu que faz gestão em Excel, muito melhor do que o cara que faz em Bling, por exemplo. Vê, qual é o que está certo? Ah, o cara que está fazendo o certo.
3: eu velho. faço no Excel, melhor. Uhum. Eu então, faço mais, melhor no Excel do que no sistema. Então, tipo uma cara, gestão financeira, é errado. Por exemplo.
2: É errado, não é, velho. Você está melhor do que o cara falar assim, ah, não, brinca é muito difícil, vou parar de fazer. Porque acontece. O cara, na primeira dificuldade, ele fala assim, ah, não, mas isso não é essencial para o meu... Não é, não é urgente no meu negócio, não vai fazer parar. Só que para vocês escalar, você ele isso, vai se
1: preocupar com isso lá na frente, né? É,
0: Exatamente. Aí, é no,
1: a gente pega muito problema aqui. O cara está vendendo tudo errado... E aí, cara, tá vendendo tudo errado, tem que organizar a parada Aí o cara vem, cara, todo tudo, cagado Todo cagado, tá furando estoque Aí o cara, o cara construiu, construiu uma
2: reputação A loja construiu tá com de, de areia. E aí <risos> o cara pode perder isso daí de uma hora pra outra, né? É, o meu perfil de cliente que me procura de mentoria O meu perfil de cliente é o cara que tá quebrando É o cara que ele tá com alguma dor Ninguém procura a gestão sem uma dor, ninguém é, cara, é são poucas pessoas e cara, e, e tá tudo bem, porque as pessoas acham que a gestão tem que ser uma coisa chata tem que ser uma coisa difícil, não é velho, às vezes é você mapear, é, a gente tava conversando assim pô, como é que você mapeia a capacidade produtiva cara, eu sei qual é a capacidade produtiva por amostragem, Pode ser que a minha capacidade produtiva é contar até 100, eu sei tá, se eu tô produzindo, contando até 80, cara, eu tenho que otimizar isso para bater o 100 e como é que eu faço isso? se eu não contar, se eu não mapear se eu não metrificar, eu nunca vou saber. Aí tem dois tipos de gestão, né? Tem a parte das dois passos né, da gestão. Um que é mapear, né? Então você vai começar a mapear, recolher essas métricas e a outra é o que você faz com essas métricas, quais são as melhorias e tem coisas que são prioridades. Ah, pô, se eu trabalho com marketplace, eu não vou ficar olhando o LTV. Sim. Não faz sentido, tá? Apesar de ser uma métrica importante, mas não faz sentido. E, e você entender quais são as melhorias que você precisa ter feito com cada métrica. isso é a gestão. Acho que cada um é... faz de qualquer jeito. De, de mapeando e, e executando ações.
3: Uma métrica importante no Marketplace, na verdade. Quantos clientes você rouba do
2: Marketplace para o site? Isso é lindo. Isso é lindo. <risos> né? e, e, é. e eu falo assim, cara, o Marketplace, o custo de aquisição é alto. Irmão, é, é muito alto. Tem casos que batem quase 50% do teu faturamento. É é aquisição de cliente pô, tu não trabalhar ele tu pagou 50% do teu faturamento 50% tu vai para para outro lugar o e contato
0: não... entre tu não fala nenhum oi para cara né Exatamente, ele vai embora essa velho, Só pô, entrega pô, o produto. cara
2: aí você tem que começar a olhar para isso Pô, o que, que eu posso fazer porque se o teu cliente compra novamente cara teu que já é baixa né? o custo de aquisição de cliente se ele compra recorrentemente com você cara pô, isso é lindo
3: a comissão do Mercado Livre é maior que 30% e vocês que, não, que estão vendo e ouvindo isso não estão preparados para ouvir isso. Exatamente. Não é isso mesmo?
2: É. Depende muito do teu ticket, mas cara, é. o Marketplace Mercado Livre é caro pra caramba pra vender. E você não trabalha isso. Cara, se, é vamos por falar isso, que cara. seja 30% do teu faturamento seja intermediação de negócio. Cara, se você tira essa intermediação é o Mercado Livre ele faz essa intermediação né, da venda para você. Se você tira ou corta, imagina com, quanto você não consegue recuperar desse valor. Pô, vamos falar em produto de 100 reais 30 fica para o Mercado Livre. Tá? pô Se você faz outra venda dentro do Mercado Livre, você tem o mesmo custo de 30 reais Então, cara, sempre vai ser 30% do seu faturamento. Agora, se você chega lá no teu, no teu, teu canal de venda, você faz... Primeira venda no Mercado Livre, 30 reais tá? por 30%. Na segunda venda, você vendeu o mesmo produto pra ele em outro canal de venda na tua plataforma. Só que o, o valor da comissão é 10 reais. Pô, você gastou 40 reais e teve 200 reais de, de retorno. Olha, olha o quanto cai é, é o investimento. Então, a gente tá falando aí de 20%, pô. É 10% a mais no teu bolso, velho. É muita diferença. E quanto mais ele compra com você, menor esse custo de aquisição cai. Acho que a gente Geraldo precisa ter já. uma
3: pessoa aqui só para fazer a recorrência, manter o LTV no site, né? na place Cara, isso. Você acha é... que a gente ganhar, ganharia bastante dinheiro fazendo isso? Do... Precisa de serviço? É, tirando, tirando os clientes do Marketplace e levando para o site. É, é que é difícil você Empreendedor fazer Empreendedor é assim, né? A gente é, vai, já pega é a difícil. ideia e já
0: colocar no papel. É difícil. É, mas é a questão de você ter a visão também... E tem uma estrutura para isso, né? Porque a gente tá trabalhando com outro universo que já exige muito esforço na dedicação. É, então, Eu vai muito isso. do
2: empreendedor. Porque, assim, a ideia é muito boa, mas se o cara não executar lá, não entender a mensagem que você quer transmitir, não vale de
0: nada. Uhum. Sim. Caraca, bastante insight aqui foi uhum. hoje, hein? Vamos partir. Vocês têm alguma pergunta relacionada a isso e tudo mais? Eu quero fazer uma pergunta pro Akira, partindo aqui para fase final, para entender. A gente falou muito aqui de... É, você entendeu o seu momento, né o seu tempo, em que fase você tá Eu quero saber qual foi a maior dificuldade do Akira lá no início Na fase 1 do empreendedorismo Queria que você contasse aí pra galera Cara, resumidamente a
2: parte mais difícil era a financeira assim. A maior
0: dificuldade sua, que você fala Caramba, eu tenho que passar por essa fase, senão eu tô lascado E depois disso, tudo começou a dar certo Ah, eu vou
2: falar uma, uma coisa que eu acho que todo mundo já ouviu né? A minha... A... Tem um dia do basta. Tem um dia do basta. Eu apanhei muito, 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 muito. E pra mim tava tudo bem, cara. Tava tudo bem. E tava prejudicando as pessoas ao meu redor. Porque, cara, querendo ou não, o dinheiro, ele, ele te proporciona momentos bons. Não vou falar pra você que dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é muito bom. E me faltava o dinheiro. Eu tinha família, cara. Eu tinha, eu tinha um lar. Eu tinha pô, casado com filhos. Pra mim, isso aí é essencial. Só que, cara, eu não conseguia proporcionar momentos bons. E pra mim tava tudo bem, eu me acomodei, sabe? Eu ia trabalhar, não tinha dinheiro, tá tudo bem, eu me acostumei. E e o gatilho que me deu foi o dia do basta, foi quando eu fui na padaria, sou fumante, eu fui comprar um, um meu cigarro e meu filho foi comigo. E meu filho pediu um Kinder Ovo. E eu, inconscientemente, eu cheguei lá e comprei meu cigarro. Cara, eu saí da, da padaria me sentindo um lixo, um bosta. E eu prometi para mim mesmo, eu falei assim, no dia que eu não tiver dinheiro para comprar o um Kinder Ovo pro meu filho, eu não compro meu cigarro. E, cara, dali foi minha virada. Então, todo dia, eu batalhava para ter o dinheiro do Kinder Ovo e do meu cigarro. Todo dia. E não me faltou mais. E, graças a Deus, eu sempre fui crescendo, 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 crescendo.
0: Funk, hein? Eu nem imaginava é pior, que ia chegar essa. É, época é não, porque... eu não pode
2: falar porque meu olho enche de lágrimas. Eu tô assim. Porque foi. A gente se acomoda. A gente se acomoda. No dia a dia, a gente acha que está fazendo o máximo. Então eu trabalhava 12 horas por dia e estava lá achando que eu estava dando o máximo. E não estava dando o máximo. Eu só estava trabalhando 12 horas por dia. E Exato. quando
0: alguma coisa me tocou, eu falei, não, é o momento do meu basta. Foi o um momento de ruptura ali, né? Foi. Que, fez, que virou a chave. Cara, muito interessante. E hoje? É, hoje você já tem o conhecimento que você tem. Foi interessante você contar isso porque as pessoas pensam que o Akira já sempre foi o Akira... Monstrão, agora existiu o bastidor, né? Não, puta!
2: Eu, eu aprendi mais errando do que acertando. E eu errei muito, 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 muito mesmo.
0: Isso. E aí, qual é o conhecimento que você tem hoje? Se você pudesse dar um conselho para Akira que tava começando lá, o que, que você diria a galera pegar aí quem tá começando do zero?
2: Cara, é tão clichê. É tão clichê, mas eu ia falar assim, cara, estudar. E não é. É. Acho que conhecimento nunca é demais. É, parece ser clichê, mas uma virada de chave foi eu estudar. E Eu não sou um cara que sou estudioso não. Ah, não, sou, é o cara que tem que pegar, ler livro e o cara que tem que fazer curso não. Eu pego, eu estudo, modelo conforme a minha realidade. Então eu sou um cara que eu todo dia eu estudo um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E cara, ficou bom por osmose. Então, é um por cento melhor,
3: melhor todos os dias.
2: É meio. Bem, <risos> mas
0: que seja melhor que ontem já tá ótimo, Exatamente. né? Exatamente. Como diria Mário Calibral, né? Cada dia é uma chance você melhor que ontem. Exatamente.
2: Mas é, 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 é isso que eu penso. Claro, pô, eu não sou robô, né? Tem dia que a gente dá uma procrastinada. Tem gente que eu. eu tem dia que você fica no limbo fala assim, cara, tem épocas que você fala assim, cara, eu, minha produtividade caiu. A única diferencial é que eu saio muito mais rápido do limbo. Hoje eu já consigo identificar, opa, peraí, precisou melhorar a produtividade e melhora.
3: Se eu ficar no limbo muito tempo, o meu, os meus liderados dão um pau em mim, certo? <risos> Essa O meu é a minha esposa. <risos> eu, eu, a gente tem, como eu disse no começo do podcast, eu falhei, né? E aí, eu só recebi um áudio de 4 minutos e meio ontem <risos> à noite do, do Marcos e do Yu. <risos> e aí, velho, o que tá acontecendo? Não sei o que, meu Deus. Meu Deus, acho que eu tô
0: fazendo merda mesmo. <risos> Mas isso é a importância do, do ambiente também, né? Você ter pessoas que querem te levar pra cima também. Exatamente. É importante isso. Na
3: verdade, Marcos, obrigado. E o Will que tá ouvindo agora? Cara, uhum. vocês são foda. E vocês me, me fazem repensar o tempo todo. Eu acho que tem que ter sempre pessoas fortes e fodas que vão te elevar pro, pro próximo nível. e Às vezes, tipo, tu não é a pessoa. Às vezes você tipo faz o máximo, mas você não enxerga algumas coisas que são defeitos seus e outras pessoas fazem isso por você e é muito
0: legal, acho importante pra caramba. Excelente, no caso você falou da sua mulher que tá sempre aí do seu lado, você citou bastante isso, acho que é importante a gente estar tá nesse ciclo, ter pessoas do lado que falam, caramba, chacoalhar um pouco né, porque às vezes você não tá percebendo, às vezes acontece comigo também, às vezes você tá acomodado ali, você fala, caramba, não percebi, a outra pessoa vem e fala, cara Acelera, está tá vacilando, entendeu?
2: Não, isso é importante, porque é, eu, a, a minha esposa ela me acompanha em tudo, a gente faz tudo junto, você não vai me ver sem ela. Tá? E muitas vezes a gente chega lá e, pô, a esposa passa, ah, não, tá tudo bem, não, você foi bom. Não, cara, tem que ser. Tem que pegar pesado. E às vezes ela pega pesado até demais. Até chateia, né? <risos> mas eu entendo, mas ela tem que chegar e ser dura. Porque, cara, se ela fala que tá tudo bem, eu vou achar que eu tô, tô sendo bom. E não, olha o relacionamento. É o dia a dia, velho. Relacionamento é. é, é tem que se renovar os acordos, você tem que melhorar sempre. Se não, velho, eu separo, eu brigo com todo mundo e eu vou achar que eu sou bom em tudo. Não. Tem que chegar alguém pra te dar um puxão e falar assim: não, peraí, vem aqui, você tá errando, vamos melhorar. E eu aceito muito feedback. No começo, assim, a gente fala. Ah, tem o ego também Sim. envolvido, eu acho que todo mundo, né? Mas hoje, cara, eu escuto, eu vou lá, não, puta, realmente eu tenho que melhorar isso e vou lá e melhoro. Ninguém vou... é perfeito, né?
3: Vou lançar um desafio aqui, antes de finalizar o podcast. A Adriana <risos> tá sendo convidada para participar de um podcast com a gente. <risos> mesmo ela amando <risos> falar.
2: É, não é porque ela fala mal bem isso aqui. Ela tem a mesma coisa... Ela tem aquele um negócio assim... Ai, não, mas eu não falo bem. Ah, mas sabe que é barreira para tudo? Sim. Então, assim, cara, chama ela. Não, mas seria legal. Não, pra, legal o podcast é né? um bate-papo. A gente
0: até esquece que tá filmando, às vezes. É, então já... não, eu já tô aqui, eu tô em casa. <risos> para quebrar mesmo essa barreira. Cara, Akira, muito obrigado por ter participado aqui. Foi top demais. Acho que trouxe bastante insight para a galera. Todo mundo aprendeu aqui desde a, de como empreender na vida pessoal, né? de melhorar de vida até montar sua empresa na internet, começar do zero aí, conseguir criar uma empresa saudável e lucrativa. Né? Então acho que isso que ficou aqui é meta sem saber como alcançar é sonho, né? como você disse aí. E, cara, coloque tudo no papel, faça acontecer. Eu acho que esse foi um insight pra mim. O que vocês acharam aí, galera? Cara, a gente falou bastante coisa, né? da cultura japonesa,
1: até TV... <risos> a até valuation né? Aí depois voltou <risos> pro CPF. <risos> foi, assim. foi acilado foi acilado Caraca. Não, mas é legal, pô. É, acho que contribuiu bastante. Tem bastante site aí. Pessoal aí que tá escutando. Ficou um pouquinho longo, ficou um pouquinho longo. Mas Também tem muito conteúdo... Tem muito conteúdo de valor aí pro pessoal absorver. Acho que foi bacana pra caramba.
3: Cara, o insight que eu levo pra casa é... Não existe almoço grátis, é isso. É basicamente <risos> isso, né? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, trabalhar muito e não esquecer das etapas. As etapas são muito necessárias para o seu desenvolvimento. Às vezes você não tá preparado para estar na etapa seguinte, então você precisa passar por aquela. É isso que eu levo de insight e parabéns, Akira, você mandou
2: muito bem. Cara, queria agradecer a vocês a oportunidade de, de abrir aqui. Isso aqui não foi nem um podcast, foi um bate-papo, assim, cara, me senti super à vontade. Isso aqui não... Olha, cara, gostei, gostei. Podem me chamar mais vezes. <risos> Com certeza, é um
0: monstro aí do gestão do varejo e tudo mais. E, cara, eu queria que você comentasse como é que a galera faz pra te achar, como achar o Akira, como você posta bastante conteúdo também que eu tô vendo lá e... Ó, ah, vamos ver, lá, eu
2: vou, vou falar... No... Vai no meu Instagram, tá? É rouba Akira A K I R A ponto iraha. I R A H A. É um pouquinho complicado, mas é Akira ponto Vai lá, mandar lá uma mensagem para mim, eu atendo todo mundo, sempre claro. Lembrando que assim a missão humana, é. né? Então, assim, às vezes eu demoro
0: um pouco para responder, mas respondo. Show de bola. Ricardo, suas considerações finais, como é que a galera te acha aí? Ricardo Cara, também pode estar no Instagram, bastante
1: coisa. Né? É ricardo.gomes.play. No YouTube também, Playtio. You. Ou lá no YouTube também, Playtio Digital, a gente está lá.
0: Exatamente, a gente tem o Instagram da Playtio também, que está postando bastante conteúdo, atualizando vocês, saindo alguns cortes aqui do podcast. Você vai pegar bastante corte do, do Akira aí depois, Você já está trazendo <risos> alguns insights. Playtio.marketplaces, vocês vão achar a gente lá, é só seguir. E ativar as notificações lá pra você sempre receber conteúdo nosso. Meu Instagram, pessoal, é arroba marcosalberto com underline no final. Pra quem quiser também bater um papo lá, pode me chamar também. David? acho que, que eu não ia me chamar, velho. já tava aqui, eu te olhando assim, ó. Já... Cara, <risos> eu posso só fazer eu esqueci, cara. No YouTube, escola efeito é
2: empreendedor. Tá? Show. Ah, Isso, tá. Eu, caramba, eu esqueci
0: <risos> do YouTube. Quando ele <risos> começou a falar do YouTube, eu falei, meu Deus.
3: <risos> que, inclusive, a gente provavelmente vai dar umas aulas lá, né? Com certeza. Legal. É o meu Instagram é David, D A V-A-L-L-E-J-R. É só tu colocar meu nome, na verdade, David Do Vale tu vai me achar. Ou joga no Google, que tu acha também. E, como o Ricardo falou, a gente tem um canal de uma outra empresa chamada Play2Digital. Nesse canal a gente posta muito conteúdo sobre integrações de marketplace. E tem o canal da Play2U, que a gente foca em todo o cenário do marketplace, notícias, estratégias, integrações
0: e tudo mais. Então é isso galera, esse foi o episódio 6 com a Akira Iraha, especialista em gestão. Akira Iraha, é muito... né? Iraha, Iraha, Iraha. Iraha. É. É. eu foi. Tá. <risos> Show de bola, foi muito interessante esse bate-papo aqui, para você que acompanha a gente, siga nosso canal no YouTube, como a gente já comentou aqui também, a gente vai postar o conteúdo em vídeo lá, e pra você que tá ouvindo no Spotify ative as notificações aí, siga a gente pra você receber os próximos pra você ficar sabendo quando sair o próximo podcast beleza? Valeu galera e até a próxima! Oh. Valeu! <risos>